0: Você sabia que a Disney tem terreno suficiente para construir mais 20 resorts? Eu não conheci nem todos os que já existem ainda, imagina ter que conhecer mais 20. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse é o episódio de número 41, o primeiro episódio oficialmente gravado em terras americanas. Eu tô muito chique, gente, eu tô muito insuportavelmente chique aqui, desculpa se eu tô sendo, sei lá, exagerada nas redes sociais, os posts ainda, mas é porque eu tô bem feliz, bem feliz mesmo. Tem hoje exatamente tem uma semana que eu tô aqui, já tô bem instalada, bem estabelecida, minha casa já tá basicamente toda mobiliada, eu já fui fazer as compras que eu precisava para sobreviver aqui, já fui resolver maior parte da burocracia que eu precisava resolver assim que eu cheguei, tá tudo se encaminhando muito direitinho, mas eu já falei demais da minha mudança lá no Instagram, inclusive continuo falando, quem ainda não segue, pode procurar lá pelo arroba DisneyBR Podcast. Tenho feito vários stories, tenho mostrado várias coisas da vida nova por aqui, mas chega de falar de mudança, né, gente? Pelo menos no podcast, vamos falar sobre o que a gente mais gosta, que é justamente a Disney. Antes de começar, eu preciso só fazer alguns comentários aqui. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre o episódio que foi ao ar na semana passada. O episódio que subiu na semana antes de eu viajar, que foi o episódio com a Make-A-Wish. Eu recebi um monte de mensagem falando sobre esse episódio. Ele ficou realmente muito maravilhoso. Eu amei fazer esse episódio. Se você ainda não ouviu, corre lá para ouvir. Você pode achar esse episódio no nosso site, lá no www.disneyberpodcast.com ou nos links que eu deixo sempre lá nas redes sociais, especialmente no Instagram. Esse episódio ficou uma delícia de ouvir e de fazer, e todas as mensagens que eu recebi foram como abraços quentinhos. Teve muita gente que falou que chorou um monte ouvindo o episódio, teve muita gente que se emocionou, bastante gente compartilhou comigo histórias de pessoas na família que têm algum tipo de doença e que sabem o quanto a realização de um sonho é importante na recuperação e no enfrentar das doenças. Então, assim, eu quero deixar mais uma vez o meu obrigado público às meninas lá da Make-A-Wish. Se você ainda não conhece o trabalho deles, corre para conhecer, porque é muito maravilhoso. Escuta o episódio número 40 aqui do DisneyBR Podcast e também o episódio que saiu lá no Expresso Orlando Pod, que contou a história de uma moça brasileira que teve o sonho Disney do filho realizado pela Make-A-Wish. Todo o meu carinho, todo o meu respeito pela Make-A-Wish e eu tenho quase certeza que vocês aí sentem o mesmo. Esse episódio foi muito inspirador e foi muito legal ter subido esse episódio justamente na semana que eu tinha acabado de chegar aqui. Segunda coisa que eu quero falar, hoje não vai ter beijo especial, mas tem beijo generalizado. Gente, eu tenho adorado as interações de vocês, todas as mensagens de vai dar tudo certo, todas as mensagens de carinho, todo mundo que acompanhou a minha viagem até aqui, todo mundo que tem acompanhado a minha jornada aqui, esse começo de vida nova. Eu me senti acolhida por cada um de vocês e eu tive certeza, mais certeza do que eu já tinha antes, que a distância entre as pessoas não faz diferença nenhuma. Tem sido uma delícia compartilhar tudo isso com vocês. Eu espero que a gente possa continuar junto. Tem sido muito gostoso. Esse sentimento de que está todo mundo junto comigo. Está muito gostoso mesmo. E para quem tem perguntado, eu não pretendo, gente, parar com o podcast. Eu já falei isso desde o início. O podcast é, é meu projeto do coração. E enquanto eu tiver tempo, saúde e disponibilidade, eu vou continuar fazendo. Então, pode ficar tranquilo. Eu já tenho uns quatro ou cinco programas gravados. eu já Até um tempo atrás eu, eu liberei a agenda lá no, no Instagram... Já estou agora abrindo a agenda de novo, vou me organizar aqui direitinho para fazer gravações. Quem tiver sugestão de gente para vir falar comigo pode me mandar uma mensagenzinha direct. ou Quem quiser vir falar comigo, que tiver algum tema interessante também pode falar comigo. Eu adoro falar com todo mundo e eu sei que ainda tem muito, muito, muito assunto para gente tratar aqui. Então vamos junto, não tem beijo especial, não vou citar o nome de ninguém, porque se eu fizesse isso seria injusto com todas as outras pessoas, mas tem beijo no coração de todo mundo que tem feito essa jornada junto comigo. Na semana que vem eu volto com um beijo especial. E terceiro recado, eu vou deixar um shout-out aqui para a Júlia, a minha filha, a famosa cria, que falou que eu deveria falar dela aqui no episódio, mas eu só falei que não falo muito porque ela não escuta, gente, olha que vergonha. Daqui a pouco ela aparece é que ela tá fechada ali no quarto dela, não tá me ouvindo gravar. A Júlia é meu tudo e continua sendo, e ela tá sendo super parceira nessa viagem. Inclusive, tem, teve muitas das mensagens directs que eu recebi, que foi ela que respondeu. A gente senta junto, eu vou vendo quem é a pessoa e ela vai respondendo pra mim enquanto eu tô cozinhando, enquanto eu tô arrumando mala... Tá sendo assim que a gente se ajuda por aqui. Então, falei que não ia ter beijo especial, mas tem, porque ela merece, gente. Beijo especial pra Julia. Quem ainda não conhece, ela tá no PimentaGil lá no Instagram. Bora falar de notícia, gente? Faz um tempão que eu não gravo notícia aqui, tô até por fora do que tá acontecendo ou não está acontecendo lá na Disney dei uma olhada geral aqui mas conforme a gente já estava fazendo anteriormente eu só vou passar rapidamente pelas notícias porque ainda tem cartinha para ler eu estou morrendo de saudade de ler cartinha também desde que eu gravei o último episódio que faz umas duas ou três semanas eu não peguei mais um livro então tô ansiosa para ver o que, que tem na cartinha de hoje e eu sei que como eu já falei antes para vocês acompanharem notícias tem mais Uh, sei lá, perfis no Instagram. Tem mais sites, tem mais blogs aí que dão as notícias mais em dia para vocês. Mas de qualquer forma, eu separei algumas aqui só para pincelar. A primeira delas, Bibi de Bob de Boutique aberta lá no Grand Floridian. Essa é uma experiência bem legal para quem tem crianças, especialmente meninas pequenas, porque depois de uma certa idade elas já passam a não gostar, a idade é de 3 a 12 anos, as reservas são feitas agora pelo My Disney Experience, antes você tinha que ligar e fazer, agora dá para fazer pelo aplicativo, e eu recomendo, tem vários tipos de pacote, você pode levar sua fantasia e se trocar lá, você pode comprar a fantasia lá, mas é um sonho, um sonho de, de princesa realizado. Não é muito barato, eu confesso que eu não sei os preços, porque a minha cria já, imagina, está quase do meu tamanho maior que eu. Imagina que ela vai se vestir de princesa agora, embora ainda esteja na idade. Mas recomendo para quem tem meninas, especialmente meninas pequenas e que se ligam bastante na, no lance das princesas. Segunda notícia, começa essa semana, no dia 16, a Mickey's Not So Scary Halloween Party do ano de 2019. Esse ano tem um recorde de noites com a festa de Halloween lá no Magic Kingdom, são 36 noites, ela vai até novembro. E tem alteração no show de fogos. O Disney Parks Blog liberou esses tempos atrás no canal do YouTube um release sobre esse novo show de fogos para a festa de Halloween. Quem vai ser o host da festa é o Jack, e parece que tá super legal. Eu vou a Disney em outubro barra novembro, mas. É bem provável que eu não vá para as festas de Halloween. Então, quem for, quem tiver por lá, ou quem estiver para ir agora nos próximos dias, assiste esse show de fogos aí e me conta como é que foi. Finalizado também aquele evento chamado Disney Villains After Hours foi até dia 8 de agosto. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Vamos esperar para ver se tem mais algum After Hours tematizado aí, porque pelo que eu ouvi, esse evento foi sucesso. Quem foi adorou, a galera curtiu bastante. E quando um evento, um Special Ticket Event, acaba sendo sucesso, é bem comum que a Disney faça mais no mesmo sentido. Vamos ver o que, que vem por aí. E a última notícia que eu adorei, Lá do www.nt.com é que o resort novo que está sendo construído, o Reflections, a Disney Lakeside Lodge, vai ter no lobby de entrada uma estátua maravilhosa da Pocahontas. Adoro Pocahontas, acho ela uma princesa sensacional, pouco valorizada e aí eu achei super legal que ela vai ter essa homenagem lá nesse resort novo. É bem provável que, sei lá, se fosse hoje pelo menos, vamos dizer assim, eu não teria cacife para ficar nesse resort porque, né? Ele vai ser um resort de e as coisas não são fáceis para ninguém. Mas com certeza vou visitar. A arte conceitual tá lá nesse site wwwnt.com, quem quiser dar uma olhada. Eu achei sensacional. Especialmente porque eu sempre acho a Pocahontas sensacional. Era isso de notícia, gente. Bora ler a cartinha? Como teve muita gente nova, um monte de seguidor novo, principalmente no Instagram nos últimos tempos... Quem não sabe do que eu tô falando é o seguinte... Há três episódios atrás, então a partir do episódio número 38... Eu comecei a ler um livro chamado O Livro das Cartas Encantadas... A cada episódio eu leio um trechinho desse livro que são cartas trocadas entre a Cinderela, a Branca de Neve e a Bela Adormecida antes delas serem Princesas Disney. Eu super recomendo esse livro, a galera tá gostando um monte, se você ainda não sabe do que eu tô falando, faz uma pausa aqui, volta lá pra ouvir as cartinhas que eu já li antes e a gente prossegue com o livro no episódio de hoje. De Bela para Cindy Liebenstein, 7 de agosto de 1696 Querida Cindy, desde que Branca de Neve fugiu de Weitenberg, eu não consigo parar de pensar na estranheza dessa história. É um milagre que ela esteja viva. Eu lhe pergunto, Cindy, você conhece uma única pessoa que conseguiu escapar dos soldados de sua majestade? E no entanto, lá está a Branca, no meio dos anões, mais viva do que nunca. Reli a última carta que ela me mandou. Se você conseguir trespassar a baboseira dos versinhos e entender o que ela está dizendo, perceberá que há um furo na história. Segundo a Branca, sua majestade ordenou ao soldado que trouxesse o seu fígado e seu pulmão, como uma espécie de comprovante pelo trabalho executado. No entanto, tomado de compaixão, o soldado fez um acordo com a Branca. Permitiu que ela fugisse e matou um porco. Arrancou-lhe o fígado e o pulmão acomodou-os numa caixinha de madeira e ofereceu-os à sua majestade. Isso posto, e presumindo que você, e aqui Cindy, eu peço que se esqueça da sua vida miserável e se imagine como uma rainha acostumada aos melhores banquetes. Presumindo que você possuísse um paladar normal e também que não tivesse o costume de ingerir carne humana, espera-se que saiba diferenciar carne suína de carne de princesa. Que tão razoável é a minha indagação? que temos notícia de que sua majestade continua a oferecer uma fortuna pela cabeça de Branca. O que nos leva a um segundo questionamento. Por que, até agora, ninguém delatou a nossa amiga? Todo mundo sabe onde ela está. Aqui no castelo, cada vez que a brígida sai com uma carta para Branca, a criadagem prepara marmitas especiais para ela. Antes mesmo da sua condecoração como a mais linda do reino, Branca já era venerada pela plebe. Agora estão ainda usando Branca de Neve, e isso não é bom para ela. Mas as minhas especulações não param aí. E se, em vez de um soldado, sua majestade tivesse enviado um centauro para a missão? Teríamos um clássico conflito entre o bestial e o humano. Qual venceria? A metade humana teria poupado a vida de Branca? Ou a besta, não no sentido de energúmeno, mas no sentido de animal? Animal no bom sentido, sendo o oposto a humanos? Não que nós também não sejamos animais, mas não civilizado? Não que os centauros não sejam civilizados, pois quando uma rainha se delicia com os órgãos internos da filha, a questão de civilidade deixa de fazer sentido. De modo que a porção não humana do centauro não é de modo alguma bestial, mas quando muito, quadrúpede. Então, tenho dúvidas quanto a isso. Fiquei um pouco confusa. Mas quanto ao dilema do quadrúpede, não humano contra humano, independentemente do número de pernas que ela venha a ter, que no caso do soldado eram duas. Nossa, me perdi. Acredito na natureza pacífica dos animais, que só matam por necessidade, para saciar a fome ou quando atacados. Assim, supondo que o centauro estivesse de barriga cheia, como estava soldado, o lado bestial teria poupado branco. Além do mais, como a matança serviria de alimento para sua majestade, pouco importaria-se o animal, no caso o centauro ou o soldado, estivesse com fome, pois ele apenas cumpria uma ordem superior. E como não é da natureza animal obedecer a ordens de sua majestade ou de qualquer outra autoridade que não seja, bem, a não ser no caso da brígida, cantiga de verão e Frederico, mas estes por terem sido adestrados para tal, ou seja... A porção quadrúpede do centauro não teria cumprido a ordem da matança. Portanto, esse horrendo crime só podia ser realizado por um humano. E isso nos leva a um terceiro questionamento. Homens. Não homens no sentido de humanos, mas homens como oposto de mulheres. Sendo que eles também são humanos, apesar de serem do gênero masculino. E aqui eu me corrijo quando eu digo que, por serem homens, são nossos opostos. Talvez melhor seria se fossem nossos complementos. Não, retiro essa última afirmação, pois classificá-los como complementos implica que estamos incompletas sem eles, o que seria uma maneira perigosa de enxergá-los, e nesse caso teríamos de voltar a vê-los como nossos opostos, o que faz deles quase inimigos, o que também é perigoso. Mas, para o que venho dizer, pouco importa serem opostos ou complementos, pois suas ações dizem mais do que qualquer definição que eu, inexperiente como sou nesse assunto, não por falta de desejo, mas de oportunidade, possa vir a dar. É fato que o soldado, como humano e homem, aceitou a infame missão de arrancar com as próprias mãos o fígado e o pulmão da Branca de Neve. Para termos uma ideia mais cristalina do que estamos falando, eu recriei o processo, etapa por etapa, e isso possibilitou que eu alcançasse um entendimento mais apurado da questão. Primeiramente, é preciso saber manusear um machado. Ontem, eu escapei até o jardim e fiz um teste. Suponhamos que o pescoço humano equivale a um tronco de macieira. A decapitação em si serve apenas para evitar gritaria por parte da vítima. Uma cabeça ativa não permitiria chegarmos ao fígado, ao pulmão ou a órgão algum. Com a vítima silenciada, teríamos de desabotoar o vestido, desamarrar o corpete e posicioná-la de modo a deixar as costelas mais salientes. Um serrote vem a calhar nessa hora, mas como o soldado possuía apenas um machado, eu utilizei o mesmo instrumento e nada mais. Na minha simulação, eu esbarrei numa dificuldade logo no pescoço, que na verdade era apenas o tronco de uma macieira, mas serviu perfeitamente para a experiência. Depois de meia hora de machadadas contínuas, o tronco estava praticamente intacto. E por pouco eu não cortei o dedo. Assim, desse ponto em diante, continuo o meu relato no campo teórico, pois com a macieira eu não tive sucesso, o que apenas vem a comprovar a minha suposição inicial a ser desenvolvida logo adiante. Com a ajuda do machado, quebraríamos as costelas até alcançar o pulmão. Eu entendo pouco do manuseio desses órgãos, mas eu acredito que dê para puxar o pulmão sem necessidade de partir outros ossos. Colocamos o pulmão dentro da caixinha de madeira e partimos para o fígado. Se tudo estiver devidamente posicionado, o fígado deve se encontrar mais abaixo. Aqui precisaríamos abrir novos caminhos. Eu não sei dizer qual é a posição de um fígado dentro de um corpo. Presumindo que Branca tenha todos os órgãos nos devidos lugares, coisa que deve ter, pois não temos motivos para imaginar o contrário. Teríamos que procurá-lo. Enfim, essa manipulação interna da Branca de Neve ou de qualquer outra pessoa é uma situação constrangedora e nojenta demais para uma dama. No lugar de Sua Majestade, eu teria envenenado Branca. E assim, Graças a esse exercício teórico, eu pude constatar que o envenenamento é infinitamente mais limpo e saudável. Concluímos, portanto, que a operação, tal como foi concebida, só poderia ser realizada por um humano homem, coisa que já sabíamos, mas da qual agora temos uma explicação fundamentada. Depois dessa experiência, o um mundo além da minha janela não me parece tão convidativo quanto antes. Eu não sei se serei capaz de deixar Liebenstein depois de 16 anos de clausura, as fadas me contaram sobre Rapunzel. Você já ouviu falar dela? Dizem que passou anos preso no alto de uma torre na Floresta Negra, sem contato humano algum, a não ser com uma bruxa que a trancafiou e usava suas tranças como escada. Até que um belo dia, um príncipe ouviu sua linda voz e propôs-lhe casamento, e os dois foram felizes para sempre. O que as fadas querem dizer com essa história? Que eu podia estar numa situação pior? que enquanto algumas princesas são desmembradas e ingeridas por suas mães, outras são enclausuradas em torres, e que, portanto, cada uma tem o castigo que merece? Que se eu cantarolasse mais e pensasse menos, um príncipe já teria subido a minha torre? Você não precisa responder. É só um desabafo. Com amor, Bella. Estamos no ar e eu preciso falar que eu aproveitei esse minuto de silêncio para poder começar essa gravação. Porque gravar com uma amiga é assim. Já tá conversando aqui há mais de meia hora sem gravar, já falamos até. Como diria minha avó, fala, estamos falando mais que o homem da cobra aqui. Eu tô de novo com a minha querida amiga Aline. Aline, agora do Mundo Mix. Antes da primeira vez que ela esteve aqui no primeiro episódio, me ajudou a inaugurar o podcast. Ela tinha. Disney Mix e agora Mundo Mix, porque só Disney ficou pouco para ela, gente. Ela é desse tipo de gente. <risos> Obrigada pelo seu tempo seja bem-vinda de novo, Aline.
1: Cheguei, Miguel. Já chego
0: chegando, né? A, não, a
1: Disney não ficou pequena, é porque na verdade a Disney tá pelo mundo todo e eu achei que não era justo ser só Disney Mix e... Como eu queria o mundo, eu virei mundo amigo. Tá? E para atender também, não só a viagem pra Orlando, né? Mas para qualquer lugar,
0: né? Que as pessoas queiram
1: ir se divertir, queiram ir passear, queiram buscar diversão.
0: Tá certíssima. Eu falei de brincando que o mundo é que só a Disney era pequena para você, mas é verdade. Você merece mais que isso. Sabe que eu sou sua fã <risos> e já não é de hoje. Mas vamos parar de rasgação de seda aqui, senão vai ficar chato, né? <risos> Parou, 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 parou parou, parou. Vou...
1: Melhor podcast Brasileiro sobre a Disney Primeiro inaugurou A série de podcast brasileiro sobre a Disney E o melhor, sem sombra de dúvida Parei com a rasgação de cedo Pronto, Agora.
0: já rasgamos cedo dos dois lados Agora estamos empatadas as duas aqui <risos> Eu vou começar com uma pergunta que eu faço para todo mundo, que quando eu gravei com a Aline, eu não fiz essa pergunta e ela já me cobrou isso diversas vezes, já teve várias mensagens no WhatsApp assim, mas você não me perguntou isso. Pronto, tá aqui a sua vez, Aline, vamos começar. Qual é a sua atração preferida na Disney?
1: Então, a minha atração preferida na Disney, ela não é uma atração clássica, antiga, né? Porque... Sim, você vai me perguntar isso, mas eu fui conhecer a Disney um pouco mais tarde do que geralmente as pessoas que estão por aí nesse mundo Disney, mundo de Orlando é, conheceram aí na década de 80 e 90, eu conheci um pouco mais tarde mas é, a minha atração preferida da Disney, ela fica no Magic Kingdom e é a Seven Dwarfs porque eu acho que ela é uma atração tão inclusiva, tão familiar que ela faz assim ela honra é tudo o que o Walt Disney pensou para aquele parque, de ser um parque de diversão para a família, onde os pais pudessem se divertir com seus filhos. Então, como ela tem uma, uma altura mínima não tão é, é, exagerada para poder barrar as crianças menores, ela acaba sendo uma atração mega inclusiva, que tem um pouquinho de emoção e que faz dar aquele friozinho na barriga e que a família está toda junta. Então, ela é minha preferida, e das crianças também quando a gente vai né? eu sempre faço questão de marcar agora como adulta sozinha tenho outras né como adulta é o claro of peça com certeza ela ela consegue fazer com que eu sinta assim uma, uma gama de emoções e sensações absurda mesmo já tendo ido diversas vezes eu sempre descubro alguma coisa nova então assim eu tenho a minha atração preferida familiar assim que eu acho que ela faz totalmente jus ali a história, toda a história do parque, e eu tenho a minha atração favorita eu adulta sozinha, se eu estiver sozinha a minha favorita
0: é o Flyer of Festas com certeza Inclusive saímos as duas chorando da última vez que estivemos lá, né?
1: <risos> porque não temos maturidade, não somos obrigados.
0: Exatamente. É <risos> Bom, eu queria que você falasse, Aline, eu não me lembro exatamente se a gente já falou sobre isso no primeiro episódio, eu acho que eu não tinha essa, essas perguntas introdutórias ainda, até porque eu ainda estava aprendendo a brincar com essa, com essa coisa de podcast. Mas queria que você falasse como é que é a sua história com a Diva. Você já comentou que ela começou um pouquinho mais tarde, mas me conta como é que foi a sua primeira visita e a partir da sua primeira, como é que veio essa paixão?
1: Então, eu, assim, a primeira vez que... foi Na verdade, foi a minha primeira viagem internacional, né? Foi para Orlando, já velha. Já velha e grávida. É, foi em 2012. Eu tava grávida da Carol, da minha segunda. E, na verdade, eu fui para Orlando com aquele intuito de fazer enxoval, né? Que a gente vai... Eu tava numa... Fui eu, meu marido, não levei meu filho, que era muito pequeno, tinha dois anos, eu, eu não conhecia, eu não tinha... Né, não era uma viagem de parque, era uma viagem que eu tava indo para fazer enxoval. Eu ia conhecer alguns parques, mas não iria conhecer todos. E, então, assim, em 2012, eu botei meus pés em Orlando a primeira vez e os parques que eu visitei, eu visitei, assim, tipo... É, eu não podia ir em atração nenhuma, né? Porque eu tava com 5 meses e meio de gestação, eu só podia ver os shows é, e tirar foto com personagens. Assim, a maior, a maior parte das fotos que eu tenho dessa viagem são com personagens. Eu tenho uma foto que eu fiz questão de tirar pro meu filho. Já vem a lagriminha. Respira <risos> fundo. É, sempre foi o personagem preferido dele, Woody, desde pequenininho. E eu fiz a questão de ir para fila mesmo e tirar a foto com o Buzz e o Woody lá no Hollywood Studios, onde eles ficavam naquele quartinho, né? naquele local ali antes da Toy Story Land. E tipo, cara, quando eu cheguei para tirar a foto, eles fizeram uma festa assim, com a minha barriga, e beijava, e passavam a mão, e apontavam, e tipo, sabe? Eu tenho as melhores fotos é, grávidas é, com o Woody e o Buzz na, no Hollywood Studios. E assim, o que eu fiz nessa época foi só realmente passear e assistir show, né? E foi até engraçado porque no próprio Hollywood de Estúdios eu não vi que na atração do, da, do Star Wars não podia entrar grávida no simulador. Ah, <risos> eu tava assim, eu era uma grávida, eu, tava, eu era uma grávida magra, só tinha uma barriguinha. Então eu tava com uma blusa preta e não dava pra ver a barriga. Tipo, eu entrei no simulador. Quando começou o Star Tours a balançar, eu só pensei assim, cara, eu acho que eu não devia estar aqui <risos> eu, eu lembro de que eu botei a mão por debaixo assim, do quadril e eu levantei o quadril para não chacoalhar, sabe? porque depois que eu saí, meu irmão olhou a placa e falou cara, você não podia ter vindo aqui eu falei, agora já foi, tá tudo bem, não deu problema nenhum mas assim, minha primeira experiência ela foi muito de shows e, e nada de atrações e eu cometi o pecado imperdoável na minha primeira viagem é, influenciada né, pelas pessoas que estavam comigo né, que não queriam ir de não ir ao Magic Kingdom
0: na minha primeira viagem eu vou desligar então essa transmissão porque eu acho que a gente já teve o suficiente né? <risos>
1: eu, é, eu corri atrás do meu perdão nos anos seguintes indo mais de uma vez cada viagem que eu estou em Orlando e assim, é o meu parque favorito de todos, né, de todos os parques em Orlando, e é o único parque que eu não deixo nenhum cliente meu tirar da programação, independente se ele for adulto, adolescente, ou se for uma viagem familiar, ou se for uma viagem de terceira idade. Eu digo, não importa a sua idade, você tem que ir ao Magic Kingdom pelo menos uma vez na vida. Ir a Orlando e não ir ao Magic Kingdom é praticamente não conhecer Orlando, então, assim, e, infelizmente eu não fui, mas eu me redimi disso depois nos anos seguintes. Então, assim, é, já eu fui em 2012 grávida, e aí em 2015 eu comecei a minha série de viagens para Orlando, né? É, foi quando eu resolvi que, cara, era meu destino favorito. É, e comecei aí, assim, em 2015. Fui com as crianças já. Minha filha estava com 3 anos, e aí eu digo para quem me perguntar: e criança de 3 anos aproveita? Cara, eu tenho as melhores fotos dela com 3 anos, um brilho nos olhos maravilhoso, um sorriso que ia de orelha a orelha, e sim, aproveita muito e a gente aproveita junto. Cada viagem assim é diferente. A viagem quando a gente está com os filhos é para eles, né? Então é muito para eles, tudo é desenhado para eles. E aí, Lu, eu comecei a estudar os parques muito, porque é, antes dessa viagem, porque eu queria que a viagem dos meus filhos fosse muito perfeita. Então, assim, eu gosto de estudar, gosto de pesquisar na internet e tal. Então, assim, meu primeiro contato com o estudo de Orlando foi pesquisando muito. Em blogs muito bons, né? existem blogs sérios e muito bons, pessoas que fazem esses blogs há mais de 10, 15 anos e que tem, cara, todo tipo de informação que você precisa. Então, assim, eu li exaustivamente, eu montei todo o meu cronograma bonitinho e, cara, foi uma viagem maravilhosa. E depois disso, eu comecei a voltar, tipo, fui com amigas... Fui com a família de novo, aí fui sozinha e fui com amigas outra vez, <risos> e fui com a família de novo, e fui sozinha e fui com um grupo, enfim, aí virou, né? É, virou assim, trabalho com um paixão junto, né? Então assim, mas foi 2012, primeira vez foi 2012. Então... Já fui velha. Não, 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 vi aquele castelo todo decorado nos 50 ah,
0: anos, tá? Com os seus com. Pelo amor de Deus, ninguém merecia aqui. Nossa senhora, sorte <risos> sua que você não viu. Eu também tive a sorte de não ir nesse ano. Graças a Deus eu fui em 95 e a, e a decoração foi em 96. Então não vi antes, é a primeira vez eu vi Mas, isso
1: com certeza, era o meu sonho
0: de adolescente, de,
1: a, a minha família não tinha condição de me mandar. Mas era o meu sonho com certeza. Eu lembro que eu via aqueles pacotes da Estela Barbos uhum. e eu ficava... Meu Deus, eu queria tanto ir num, numa excursão dessa. Mas era uma coisa assim muito fora do, do, do que a gente poderia né, pagar. Então só foi acontecer mesmo eu com 32
0: anos. E eu sempre falo também que, que, graças a Deus, eu tive uma infância boa. Nunca Nunca foi sobrando, mas nunca nos faltou nada. E a gente até tinha um pouco mais de, de condição de ter ido e tal, mas ainda assim era mais difícil, né? Era mais caro, era, era mais complicado, a gente tinha pouquíssima informação, pouquíssimo acesso. Então ficava realmente, eu falo que era um destino mais longe do que é hoje, né? Exatamente, com certeza. Hoje a Disney é muito mais acessível,
1: mesmo com um dólar a 4 reais.
0: Podemos também não Disney
1: falar é sobre isso,
0: Senão a gente vai ter pequenos mini-infartos aqui pra falar sobre dólar. A gente vai pular esse assunto. <risos> Bom, então como você já foi milhares de vezes... <risos> sim, estou exagerando. Eu já levei uma bronca antes, que não era pra eu falar isso, mas eu falo. Porque gravar com amiga é assim, gente. Não tem, não tem Aqui a gente não tem freio na língua, não. É, como você já foi diversas vezes, então, vamos falar sem, sem exagerar... Aí eu separei pra gente conversar aqui o tema que é... Eu sempre tenho bastante perguntas sobre isso, imagino que você também, mas é a questão da escolha da hospedagem. Porque Orlando tem uma infinidade de, de não apenas de hotéis diferentes, mas de tipos de hospedagem diferentes, e eu acho que essa é uma, uma escolha que influencia muito, tanto no, no preço total da viagem, quanto na comodidade de, de quem vai, então depende muito de quem vai, o, o que vai fazer, uma série de critérios que precisam ser analisados para escolher aonde as pessoas vão se, se hospedar. queria que você começasse falando, a princípio, quais foram as suas últimas quatro ou cinco hospedagens, aonde você ficou. E
1: aí você fez uma pergunta que é engraçada, porque é uma variedade enorme Sim. nessas últimas quatro ou 5 hospedagens. Eu... Primeiro... Porque, por conta da agência, eu faço questão de testar hotéis que eu não conheço. Né? Porque sempre tem aquele cliente que vem para mim e fala eu quero o hotel mais barato. Só que, cara, às vezes o mais barato é ok. E, às vezes, o mais barato é uma grande porcaria. Então, assim, eu vou e testo o mais barato. E, para você ter uma ideia, eu saí de um mais barato na minha penúltima viagem. Porque não deu para ficar. né? Tipo, eu tinha uma reserva, de cinco dias eu tinha mudado de hotel no meio da minha da minha da minha estadia lá em Orlando e cara não deu para ficar mas assim os últimos cinco hotéis que eu fiquei ou cinco né locais que eu fiquei e que eu super recomendo né que eu testei e, 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 e gostei um é o Red Lion em Kissimmee ele é um hotel que ele tem um preço normalmente um pouco maior na faixa de 500 e pouca diária mas ele tem grandes promoções de tarifa não reembolsável que você pega a tarifa na faixa de 210 reais R$ 200 reais e ele é um hotel super perto ele fica mais ou menos 7 minutos do Epcot de carro é, do lado de um Walmart de 24 horas ali em Cicime, cercado de restaurantes é, como o Iropia enfim, trocentos restaurantes então ele é muito bem localizado né, para quem está indo para o complexo Disney e tal, e muito bem localizado em volta de infraestrutura tem um preço muito bom, se for uma tarifa não reembolsada. Né? É, outro que eu gostei, que eu fui em junho do ano passado, foi o Sheraton Four Points, antes que você me e dizendo que eu tenho dinheiro para pagar o Sheraton Four Points. Eu fui de penetra na viagem do meu irmão, e tipo, ele tinha um, aqueles pontos do Sheraton e tal, e ele uh, conseguiu, a gente na verdade ficou praticamente de graça. A gente pagou só a taxa, é, de resort, que era bem baratinha, é. então a gente ficou praticamente de graça. É um bom hotel também, apesar de eu achar que os quartos são muito pequenos para duas camas queen, são muito apertados, mas é um bom hotel. Ele é um hotel que ele não tem aquela configuração de quarto virado para rua, como um hotel americano. Ele é um hotel torre, então te dá uma sensação de segurança maior, uhum. tá? É... E bem localizado, na né? International Drive. Então, tipo, ele é um hotel assim, show. Tem o Super 8, em que que é um hotel barateza, mas barateza mesmo. Além de ser barateza, tem café da manhã, basicão, não espere, obviamente, ovos mexidos, bacon, linguiça e frutas, <risos> isso você não vai encontrar. Você vai encontrar pão, é, é, suco de laranja, café, leite, um, muffin, acho que é isso, e manteiga. Que, cara, não foge muito do que a gente come em casa, uhum. né? para ser de graça, né, por assim dizer. Mas é um, é um hotel limpo, bem localizado. Ele fica ali em frente a, a, ao Old Town ali, onde tem aquele parque de diversões antigos e tal em Kissimmee. E o é, cara, ele é tem uma, uma hospedagem com um valor muito bom, assim, custo-benefício bom para quem quer economizar. Inclusive foi dele que eu saí para ir para o outro hotel barato que o cara me arrependi profundamente. É... Quando eu saí desse hotel barato, eu fui para um AirBnB de uma amiga nossa em comum, inclusive, que é a Renata Rabelo. É... Alô, Renata. Beijo, Renata. É. Beijo, Rê. Re, que é a dona do Retro Station, né? A Renata mora num condomínio, atualmente, né? Ela mora num condomínio e ela tinha dois quartos de AirBnB para alugar, um com cama de casal e um com duas camas de solteiro. Eu peguei com cama de casal. E, cara, eu fiquei... Eu me surpreendi positivamente porque eu nunca tinha usado a AirBnB. É claro que o fato de ser uma amiga minha, né? Uma pessoa que a gente já tinha referência. Isso contribui para o fator segurança e tudo mais. Mas é muito legal você estar tá hospedado numa casa onde você tem acesso a uma cozinha e, e acesso a pessoas que falam em português também e que te recebem super bem porque a Rê é uma excelente host. Então, tipo... É super recomendo, ela agora inclusive vai para uma casa maior com suítes, com sei e suítes onde ela vai administrar isso né, pro Airbnb eu até ia é... é só um,
0: um, uma parte aqui você falou assim, tem a diferença que você já era amiga dela e tudo, mas a Renata é uma pessoa que se você conversar dois minutos com ela, você vai sentir exatamente isso você já é amiga, ela é uma querida uma pessoa muito do bem muito maravilhosa, tem um restaurante que é maravilhoso, enfim, tudo de bom cinco estrelas pra recente sempre, e
1: fora que cara, você vai ficar hospedado pagando menos com segurança na casa de uma cast member da Disney
0: Exatamente. estão
1: pensando que a coisa é pouca? é <risos> não, não. minha amiga é, é coisa grande, mas assim aí eu super passei a recomendar o AirBnB obviamente, o da Rê que eu conheço né e também fiquei no hotel da Disney com vocês em fevereiro, né, que a gente fez uma maratona de hotéis Disney, passamos por três hotéis, dois econômicos <risos> e um moderado, mas que foi uma oportunidade super boa também de, de conhecer o, o, o moderado, o Caribbean Beach, então é, assim, eu, eu tive hospedagem para todo gosto nas últimas viagens. <risos> é
0: legal. Eu sei que você gosta de, de fazer esses testes, entre aspas, você gosta de conhecer, de... de, de e Ver realmente antes de poder falar se é bom ou se é ruim, justamente por isso que eu achei que você era a pessoa ideal para falar sobre esse, esse assunto. Eu já tinha pedidos para falar sobre isso há um bom tempo, demorei um pouco, mas eu tinha que esperar você voltar das suas 30 viagens do ano para poder gravar comigo, né?
1: <risos> então, amiga, o, mês tem do... o ano tem 12
0: meses, como que eu faço 30 viagens por ano? Então, utopia, um ok, vamos lá. Vamos seguir. Se você pudesse escolher, sempre, sem pensar em, em orçamento, sem pensar em nada, se você não tivesse nada que te impedisse, se você pudesse escolher, qual seria a sua, a sua número um, sua preferência?
1: Então, eu acho que a, a escolha ela tem que estar tá baseada na praticidade conjunto com o seu roteiro. Não é só, tipo, ah, eu quero ficar na Disney só, mas se você tem um roteiro onde você vai para as partes da Universal também... Você tem que saber que você está longe da Universal. Então, assim, se eu estiver num roteiro que eu não vou fazer só Disney, que em fevereiro, por exemplo, a gente fez só Disney, então, assim, se eu estiver numa viagem que eu vou fazer Disney, Universal, SeaWorld, enfim, tudo, obviamente que se eu puder escolher, eu vou dividir a minha hospedagem entre hotéis Disney e hotéis da Universal. Certeza por conta de todos os benefícios que eles oferecem, né, que não são poucos, é... Engraçado que, às vezes, a gente passa uma, um orçamento de um hotel da Disney, econômico mesmo, é, e a pessoa se assusta com o valor da hospedagem. Só que ela se assusta com o valor da hospedagem se ela for comparar com hotéis baratos em Orlando. Porque, na verdade, os hotéis da Disney econômicos, eles têm um valor de hospedagem que, aqui no Brasil, se você for procurar um hotel médio, tá? é mais ou menos isso, não tem diferença o problema de Orlando, o problema entre aspas, é que você tem hotéis com diárias de 50 dólares entendeu? ou menos às vezes então isso é que vira o chamariz para as pessoas ah, eu posso economizar na diária para poder comprar mais uhum. entendeu? só que as pessoas esquecem tudo que está incluído ali dentro daquele valor da diária, que não são poucos benefícios, são muitos então sempre que eu posso recomendar ou sempre que eu posso ficar, obviamente que as minhas escolhas são um hotéis dois complexos.
0: Uhum. Essa, Esse ponto que você tocou, eu acho ele muito importante, porque a hospedagem é um é um, um ponto da viagem que ele não se resume ao preço que você vê ali em qualquer site de procura. Tem uma série de outras coisas que precisam ser analisadas e precisam ser estudadas, precisam ser verificadas direitinho, porque às vezes você pensa que está pagando mais barato e não está. Até porque não tem Poucas vezes a gente vê aquela diária que está ali no, gritando na sua frente no site baratinha e aí quando você entra nela, ela tem mais quase 50% de taxa de tudo quanto é coisa que você não vê a princípio. Então esse é um assunto que é realmente muito, muito mais difícil, entre aspas, ou mais, mais delicado do que apenas escolher um hotel que está que mais barato, Ele envolve uma série de outras coisas, né? Nós vamos começar agora a falar destrinchar, justamente isso, falar um pouquinho de, de cada uma dessas opções. Eu separei em três, é, três categorias aqui. Vamos falar primeiro de hotéis Disney, aí eu acho que a gente já pode desligar, brincadeira. Vamos falar de hotéis Disney, depois a gente fala de hotéis não Disney e depois a gente fala de outros tipos de hospedagem, que aí a gente pode incluir casas, se pode incluir AirBnB. Vamos começar então, amiga, pelo, pelos hotéis da Disney. Quando você vai escolher um hotel da Disney, quais são os pontos que você precisa analisar? O que você precisa considerar? O que ele traz de benefício? O que vem no pacote Hotel Disney?
1: O importante da gente falar, a primeira coisa importante, é que não existem é, quase diferenças nenhumas entre uh, os hotéis econômicos uh, no que ele oferece de benefício, tá? Entre os econômicos, os moderados e os hotéis de luxo da Disney, isso é importante a gente frisar, tá? Ah, o que, quais são as diferenças de benefício que é, esses hotéis, as categorias oferecem primeiro, nos hotéis, quanto mais caros os hotéis, é, a categoria, né, moderado ou de luxo mais caro é o estacionamento do hotel, é, a diária, por noite, né, que você vai ter que pagar de estacionamento e se você estiver hospedado num hotel de luxo, você tem a opção de comprar feste adicionais essa é a única diferença. Então, assim, comprar fast adicionais, anotem aí, você não vai ganhar mais de três fastpass Você vai ganhar os mesmos fast de todo mundo que comprou o ingresso, tá? Então, vamos. É, a gente tem três categorias de hotéis na Disney: econômicos, moderados e de luxo, tá? Dentro dos hotéis econômicos, a diária varia entre 100 a 175 dólares, dependendo da época que você está comprando e da promoção que você pegue de diária. É, os moderados, eles variam entre 205 e 280 dólares e os de luxo, entre 320 e 770 dólares, tá? Óbvio, é, a Lu
0: tá rindo porque é, tipo, 770
1: dólares, nunca poderíamos ficar. <risos> Mas assim, é óbvio que os hotéis de luxo têm, é, eles oferecem comodidades e... e muito de luxo, né, gente? Tipo, você tá pagando para você ter uma coisa de alto nível, você ter uma hospedagem de alto nível. Então, isso é importante frisar, tá? Se é, isso é acessível pro meu bolso ou pro seu ou pro de qualquer pessoa, não importa. Importa que exista essa opção e se você tem dinheiro para pagar, a Disney tem essa opção para você e são opções maravilhosas, tá? Eu quero para minha vida um dia, não sei quando poderei, mas quero. <risos> Tá? Já posso dizer que já fiquei meio moderado Com as minhas amigas Porque nós somos dessas Isso porque a gente estava dividindo a diária por quatro né? que Se fosse pagar sozinha ninguém podia Mas vamos seguir adiante é, Pontos importantes de quem está hospedado na DIC, tá Primeira coisa A mais importante de todas para mim Que não tem preço você está vivendo e respirando a magia Disney 25 horas do seu dia. Sim, o dia dentro lá da Disney tem uma hora a mais, pelo menos. É muita magia, o tempo inteiro, tá? Desde a hora que você entra no quarto ou que você pega o transfer para o parque, é tudo Disney, é tudo mágico. É musiquinha da Disney, é personagem da Disney, você sendo tratado bem por cast members. Então, for, isso não tem preço, eu acho, tá? É, que torna a sua viagem muito mais inesquecível e muito mais mágica. Esse é o primeiro ponto, tá? Outros pontos não menos importantes. Quem está hospedado na Disney pode é, agendar os Fast com 60 dias de antecedência da data do check-in. Isso é muito importante. Além dele ter 60 dias para começar a agendar, ele já ganha o agendamento... Para todo o período da hospedagem Isso é muito importante Porque às vezes ele vai ficar 10 dez dez noites na Disney ele tem 70 dias na frente de outras pessoas Ou seja, o que isso quer dizer? No modo prático Ele vai agendar a atração para o dia e horário que ele quiser Dentro do planejamento dele Quero ser o primeiro do Flower of peças Parabéns, você conseguiu É assim Então você vai entrar e você vai agendar Para todas as atrações mais concorridas Tá? Isso é muito importante. Segundo ponto, as reservas de restaurantes que abrem com 180 dias de antecedência, elas também abrem para todo o período da sua hospedagem. Isso faz com que você possa fazer um planejamento muito mais completo de dia de parque, do que você vai fazer dentro do parque, para que, que horário eu gostaria de fazer, por exemplo, a minha refeição no Cinderella Royal Table. Você vai conseguir o horário se você está com a sua filha pequena que vai fazer um Bibi de Bob de Bull Boutique uma transformação, você vai conseguir o primeiro horário do Bibi de Bob de, porque também abre com 180 dias para todo o período da sua hospedagem você vai conseguir o primeiro horário do Bibi de Bob de e o café da manhã, uma hora e meia depois, no Cinderella Royal Cast. Uma harmonia, uma sincronização perfeita de roteiros e faz-pés. Então, tipo, isso é muito importante de dizer, tá? Quem tá na Disney tem isso. Eu já fiz isso, eu já fiquei hospedada na Disney com a minha família. É, a gente ficou 10 né, diárias na Disney. E eu posso dizer que, em termos de planejamento, foi a melhor viagem que a gente fez. E é mais fácil, porque já tava tudo agendado. Todos os restaurantes, tudo bonitinho. Outro benefício, né? você tem o Medical Express de cortesia, tanto na sua chegada no aeroporto de Orlando quanto na sua partida para o aeroporto de Orlando, cabe dizer que não tem de Miami, tá? não, não adianta, então se você chegar por Miami, você pode sim pegar um carro em Miami, devolver no aeroporto de Orlando e pegar o Medical Express se você tiver uma hospedagem na Disney. É, outro ponto importante Você tem transporte para todos os parques Em diversos horários, parques da Disney E para Disney Springs né? é, Extra Magic Geralmente agora está sendo mais no horário de abertura Uma hora antes da abertura Mas a gente também Antigamente tinha as Extra Magic Hours Duas horas é, depois do horário de fechamento Que eu acho mais legal Inclusive do que aqui a, De manhã cedo Porque eu acho que quem é hóspede acaba aproveitando mais Né não sabemos se elas vão voltar a, a, a aparecer de noite, essas extra magic hours, mas é, elas sempre existiram, então talvez elas voltem a aparecer, né? Recreação infantil nos resorts da Disney, o dia inteiro sempre tem uma programação lá, basta você checar a programação, isso é muito legal, tem cineminha ao ar livre todas as noites, obviamente, com os filmes da Disney, né? Nós vamos passar filme de outro lugar, <risos> é... E você também ganha a Magic Band, que a Magic Band, ela dentro, nela, dentro dela, do chip dela, está toda a sua vida de reserva da Disney. Fast pass, restaurante, ingressos, reserva da hospedagem, ela é a chave do seu quarto, você não precisa carregar uma chave. Você cadastra o seu cartão de crédito e ela passa a ser o seu meio de pagamento dentro do complexo Disney. É, enfim, se você compra alguma coisa nos hotéis, você manda entregar no seu quarto. São benefícios que eu acho que tornam a sua viagem muito mais cômoda, é. É, infinitamente mais cômoda, na verdade, é, para quem já pôde ficar, com certeza.
0: Essas Todas essas vantagens, esses são os pontos que eu estava comentando antes. Tudo isso a gente precisa levar em consideração no preço, né? porque você está pagando, um, vamos supor, sei lá, 150 dólares numa diária, mas se você vai ficar só na Disney, você não vai precisar de carro para ir para lugar nenhum, você não vai precisar de uma série de outras coisas que você teria que, que considerar, mas você não vai pagar estacionamento, porque você não vai estacionar nem no hotel e nem no, nos parques. Então, uhum. é essas coisas que eu, que eu costumo falar que é preciso ter atenção. As pessoas tendem mesmo a achar que uma, uma diária num resort da Disney é mais cara, mas eu posso ficar duas diárias em outro hotel se eu não for ficar na Disney. Ok, mas você vai pagar o estacionamento, você vai pagar o aluguel do carro, você vai pagar o estacionamento lá no parque também. Será que você considerou isso? essas coisas que, que, a princípio, as pessoas não levam em consideração, mas que, no fundo, talvez igualem o preço ou até façam, façam com que os, os resorts Disney fiquem até um pouco mais baratos, dependendo da época que você pegar a, a reserva, né? Sim, e é interessante falar que, mesmo que a pessoa tenha
1: em alugar um carro para ficar no resort da Disney, o que é totalmente desnecessário, tá porque é muito bem servido de transporte, então não tem necessidade de carro, eu falo isso sempre, não precisa, tá? mas assim, mesmo que ela teibe em ter um carro, é, você vai pagar a diária do estacionamento no econômico, no hotel de categoria econômica, que é uma diária de 15 dólares, só que você não paga no parque, que é uma diária de 25, então de qualquer maneira, você está pagando menos de estacionamento eu não aconselho, na época que não cobrava estacionamento nos hotéis da Disney, aí também não fazia, se você quisesse ter o carro, enfim, é uma comodidade a mais mas hoje, com cobrança de estacionamento, eu realmente não aconselho é, a pessoa ficar de carro Exato. pega um carro na saída, na troca do hotel é, existe o, o Disney Car Care Center que é, nesse local ali que fica próximo aos hotéis, perto de Disney Springs você tem a Alamo e a National tem duas locadoras então você, quando faz a reserva você já pode selecionar para pegar no Disney Car Care Center você tem transporte do de todos os hotéis para o Disney Car Care Center então, tipo, não tem porquê é você realmente ficar de carro Se você estiver vindo de Miami, por exemplo Você pode vir de Miami e colocar a sua devolução Para o Disney Car Care Center deixar, Entregar o seu carro E ir para o hotel normal maior conforto
0: E depois alugar quando você for sair de lá Ou antes, né? Se for estar num, num período que Ficar em hotéis fora de lá, né? Exatamente Legal. Agora nós vamos falar então da, da segunda Categoria de hotéis, que são os hotéis Que ficam fora do, do complexo Disney Eu queria que você começasse, amiga Por um tema que eu não gosto eu vou deixar aqui já bem claro, <risos> toda vez que eu falo disso, as pessoas... Gente, eu quero fazer só um adendo aqui. Quanto mais vocês, me... vocês acham ruim que eu falo da Universal, mais eu falo não, tá? Se vocês pararem de falar, eu vou capaz eu, vou... eu, vou... eu vou até começar a fazer um episódio sobre Universal aqui. Mas eu sou, de... eu sou eu sou, ardida, eu sou desse tipo, eu sou encardida mesmo. Então já fica aí a dica. Se
1: continuar reclamando, eu vou continuar
0: falando mal. Seguimos, né? Nós vamos falar então dos, dos hotéis. Primeiro os hotéis da, de dentro do complexo da Universal e esses eu não tenho nenhum conhecimento mesmo, porque nos hotéis eu nunca fui, nos parques eu já fui, embora as pessoas não acreditem, mas nos hotéis eu não fui e não sei também quais são os benefícios que tem lá. E aí depois a gente fala dos, dos outros tantos hotéis que a gente tem fora dos dois complexos, pode ser? Pode ser. É, posso falar tá da Universal? Pode, eu já tô tampando meu ouvido aqui, vou deixar você falando sozinho. Eu tô autorizada? Tá autorizada.
1: Diferente da Lu, eu costumo dizer que o meu coração é 50-50 então é, eu gosto dos dois do meu jeito, tá? É, isso porque eu tenho uma coisa para em minha defesa, é, eu sou muito fã de Harry Potter, então é, eu tenho essa ligação com os partes da Universal, né? Então não tem como eu não ser fã. Mas vamos lá. É, a Universal tem, ao todo, hoje, sete hotéis no complexo dela, ali. É, todos eles é, têm transporte para os parques e para a City Walk. E, às vezes, você nem precisa do transporte, porque o City Walk ele é como se fosse uma ilha ali entre os parques e os hotéis. Então, você consegue ir andando, ou seja, você tem um centro de entretenimento onde você pode ir caminhando para ele que está ali do seu lado. Com diversos restaurantes, é, lojas para fazer compras, show do Blue Man Group, enfim... Uh, cinema é, obviamente não tão grande quanto o Disney Springs, o Disney Springs é bem maior mas é um centro de entretenimento e, e, e de cultura muito bom uhum. é, Para quem fica nos hotéis da Universal também existe o Early Park Admission, que é como se fosse a, as Extra Magic Hours mas no Early Park Admission você sempre tem dois parques por dia que estão com uma hora antes e uh, cabe dizer não é o parque inteiro que abre. Se for a Universal Studios ou o Island of Adventure, apenas a área do Harry Potter. Então você tem acesso uma hora antes, como um hóspede, para a área do Harry Potter. Tá? O restante do parque das atrações estão fechadas. E o Volcano Bay, que é o parque aquático da Universal, ele tem horas, é, tem early park admission todos os dias. E todas as atrações funcionam. Então ele abre uma hora mais cedo para todos os hóspedes do complexo. tá? É, também tem transporte de ônibus e barco, dependendo do, do hotel, para os parques, para a Walk. E tem uma coisa muito legal que tem transporte para o SeaWorld e para o aquático Só que você tem que agendar, não é pago, é gratuito Mas você precisa de um agendamento prévio, pelo menos um dia antes você tem que ir ao concierge do hotel e solicitar esse agendamento do transporte. Então, sim, se você estiver no hotel da Universal, algum hotel, seja ele de qualquer categoria, você tem direito ao transporte para o SeaWorld e para o Aquática sem pagar nada. Ou seja, você não precisa de transferir, isso é ótimo. Tá? É, transfer do aeroporto. A Universal acabou de implementar os transfers do aeroporto, que, diferente da Disney, não são gratuitos. É, não podia ser <risos> tão perfeito, né? <risos> mas uh, esses transfers eles custam cerca de 35 dólares por adulto, tá? E tem o tempo inteiro. Mas você não precisa agendar, você chega lá e você vai pagar o valor e você vai ter o transfer. Eu não acho economicamente viável assim.
0: É isso que eu, é... eu ia te perguntar. Eu nem sabia dessa dessa notícia. Mas é meio 35 que dólares por adulto é. é uma... Claro, né, amiga, Porque dificilmente você vai... Se você for sozinho e aí você considerar uma aluguel, uma diária de aluguel de carro só pra você, talvez faça sentido. Mas é difícil. É, é, é a minoria que vai sozinha, né? Uhum.
1: Eu acho mais fácil pagar um transfer é, legalizado, uhum. que você... É, vai transportar sua família, todas as suas malas também, vai sair mais barato. Você vai é, ter assim, se fosse 35 dólares por família de até quatro pessoas, uhum. eu acho que estaria ok. Mas 35 dólares por adulto, eu acho puxado também. Tá. É, outro benefício é que você tem prioridade Para conseguir mesas nos restaurantes do complexo Se você chega lá na, na, No host da, da entrada Do restaurante e você informa Que você é hóspede com né, a sua hospedagem e tal, Você tem prioridade Mesmo que tenha uma fila enorme Então você é passado à frente, isso é muito legal também uh, E a mesma Facilidade de compras que existe na Disney né, Existe na Universal também Da pessoa poder fazer as compras Com o com cartão né, que é aonde fica cadastrado também o seu cartão de crédito do cartão da hospedagem e de ser entregue no quarto é, dentro das categorias de hotéis de luxo da Universal é onde está o mais, melhor benefício na minha opinião para quem fica hospedado que é, quando você fica hospedado nos, nesses hotéis de categoria de luxo, você ganha o, o Express Pass, que é pago na Universal. É assim, não existe Fast Pass na Universal. Você não ganha três Fast Pass como você ganha na Disney. Então, se você quiser furar a fila, você vai ter que pagar. Não é? Então, assim se você tiver a grana para ficar hospedado é, nos hotéis de luxo do complexo, você ganha Express Pass para todos os dias da sua hospedagem, para todas as pessoas que estão na sua hospedagem. Se você for fazer a conta disso pelo valor do Express Pass, ele custa mais ou menos 120, 100, 120 dólares por dia por pessoa. Então, se forem quatro pessoas, bota aí, 400 dólares, tá? um dia de Express Pass. Já está valendo a diária. Tá? Então, assim, a gente costuma dizer o seguinte... Se você vai num período de alta temporada e você vai é, que você queira tem intenção de comprar Express Pass, ao invés de comprar Express Pass, se você vai dois dias de parque, fica uma noite hospedado no Hard Rock ou no que tiver mais barato, que pode ser o Porto Fino, não, geralmente não é o Porto Fino, geralmente é o Royal Pacific que pode estar mais barato que o Hard Rock, né? O Porto Fino é o mais caro. Mas assim, Pote uma noite de hospedagem, porque essa uma noite de hospedagem ela vai te dar direito a dois dias de Express Pass. O do check-in e o do check-out. Só aí, se forem quatro pessoas, já são 800 dólares. Mas essas são aquelas dicas de economia que quem conhece é que sabe. Tipo, a pessoa que não conhece como é que funciona o sistema... Ela não vai saber que ela, por exemplo, pode usar dois dias de Express Pass mesmo ficando uma noite só. Ela pode chegar cedo, deixa as malas no Bell Service, faz lá o check-in dela antecipado, deixa as malinhas guardadas, vai para o parque no final da noite, ela chega, faz o check-in de fato, entra no quarto, descansa no dia seguinte, deixa as malas novamente e vai curtir o parque e depois vai embora. Então, é uma grande economia e assim, é, a gente costuma dizer, você não está fazendo nada de errado, porque uhum. a gente não... Mesma coisa na Disney, Lu. Se você tem uma noite de hospedagem, você tem direito a Fast Pass para o seu check-in e para o check-out. Você tem direito a Extra Magic Hours no dia do seu check-in e no dia do seu check-out. Não é só para um dia. As pessoas costumam achar que é para um dia só. Então, se você tiver dois dias de ingresso e você ficar uma noite de hospedada no complexo, você já consegue ter todos os benefícios de agendamento de Fast Pass com 60 dias, Basicamente, são só esses. Ah, 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 cabe lembrar também que o estacionamento da Universal é cobrado, ele varia entre 12 e 20 dólares, dependendo da categoria do hotel, assim como na Disney, ele tem uma variação, mas é cobrar. E aí, eu acho que cabe explicar o porquê dessas cobranças. Não é, só, não é uma coisa só financeira, ah, eles querem ganhar dinheiro. A ideia dos caras é que você não fique de carro ali. É que você aproveite realmente todos os benefícios que os dois complexos têm para oferecer para você. Não é que, ah, eu vou cobrar para ganhar mais dinheiro. Não é isso. É, a ideia é que é, te... É Desmotivar de alugar um carro porque não tem necessidade. Uhum. O que eles querem comprovar para você é que você vai ficar bem sem um carro nos dias que você estiver
0: hospedado no complexo, fazendo os parques e tudo mais. E Basicamente cada, um, cada um dos complexos quer que você fique só ali, né? Eles não querem que Exatamente. você saia dali. Então, se você. Eles estão facilitando para que você chegue e fique. Essa, essa que é a, a ideia, né? É
1: isso. Basicamente é isso.
0: Legal. Agora, nós vamos falar, então, dos outros. Tá vendo, gente? Todo... De... Não interrompi nada, deixei falar sobre a Universal. Fiquei confortadinha aqui do outro lado. Ela tapou
1: tá a orelha, tá? que ela... Mentira.
0: Agora, nós vamos falar da, da outra categoria de hotéis, que são aqueles 7.498.033 hotéis que tem, a maioria, todos na International Drive, né? basicamente. Que, na verdade, é, é a... a... Eu acho que é o complexo hoteleiro que mais absorve pessoas, né? porque a maioria das pessoas acaba optando por, sei lá, por, por questões de preferência, por questões de preço, eles têm hotéis, que... Tem hotéis ali que são caros também, mas tem uns hotéis que são mais baratos e aí algum, cada um oferece algum tipo de benefício, tem uns que não oferece nenhum, mas enfim, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre, sobre os hotéis que tem ali, Sei que não dá para a gente falar de todos, porque ainda não, não deu para ficar em todos, né? Não, ainda não. Eu preciso de mais de uma... 365 vezes. É, Mas os dois anos você consegue. <risos> Mas eu acho que dá para você dar uma, uma geral sobre que tipo de, de hospedagem que tem ali, o que as pessoas vão encontrar, quais são as categorias, como é que funciona.
1: Então, o importante falar para quem nunca foi para Orlando e não conhece geograficamente Orlando. A Disney não fica em Orlando. Então, isso é um ponto que é importante demais falar. Porque as pessoas acham que fica, ficando na International Drive, elas estão na melhor localização possível da viagem delas. E eu sempre digo que isso depende. Se você só vai à Universal dois dias e você vai seis dias no complexo da Disney, ficar na International Drive não é jogo para você. Porque você vai dirigir cerca de 25 a 30 minutos todos os dias para ir e para voltar. Uhum o que é mega cansativo depois de um dia de parque, com criança cansada, dormindo nos bancos, enfim, né, não é legal, não é, então assim, primeiro ponto, a Disney não fica perto da International Drive, não fica nem em Orlando, fica em Celebration, é outro lugar, então assim, primeira coisa importante a se considerar, esse mito da International Drive é muito por ela ser um, um local turístico, famoso, né, no sentido turístico da palavra, né, não necessariamente os melhores hotéis estão lá, não necessariamente o melhor custo-benefício da sua viagem vai estar lá. Então, eu já sempre falo isso. A pessoa já fala, ah, é para ficar na International Drive, né? Não, depende. Vamos lá. Como é que é a sua viagem? O que você está planejando? Então, assim, não necessariamente. Óbvio que se a pessoa virar para mim e falar assim eu não vou na Disney, eu já começo a ter um mini infarto, mas assim, eu <risos> respeito, mas se ela disse: "Eu não vou no parque da Disney, eu só vou na Universal e no SeaWorld, enfim, por motivos econômicos, talvez", tá? Porque a gente sabe que os ingressos da Disney são os mais caros. Então, para ela não deixar de ir em parque, talvez ela compre um 14 dias da Universal mais um, um Sea SeaWorld aquática, enfim, e tá? Ela tá indo um monte de parque, mas não tá indo na Disney. Nesse caso para ela em termos de custo-benefício, localização, deslocamento, ficar na International Drive é muito melhor. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, você tem que é, avaliar onde vai ser sua hospedagem de acordo com a quantidade de dias de parque de cada complexo. Essa é a maneira lógica de você fazer. Tá? Não é ah, meu amigo. Olha, eu tenho um grande problema aqui na agência que é o meu amigo me disse, e aí eu já falo assim: quantas vezes seu amigo foi pro Ulan? Porque, como diz a minha amiga Lu, eu vou 15 vezes
0: por ano, né? <risos> Mentira, gente, eu não vou, eu vou duas a três vezes. Mas assim, não, e esse existe meu amigo uma coisa diz, de que às vezes o que funciona pro seu amigo não tem nada a ver com cara, o que vai funcionar pra eu, você, eu, né?
1: Eu... Exato, eu falo isso o tempo inteiro, cada família tem um perfil econômico, de diversão, entendeu? de gostos, não vai funcionar, é muito importante você conversar com uma pessoa especializada, porque ela vai olhar para a tua viagem é, com olhos neutros, né? respeitando o que você quer fazer respeitando o seu gosto, respeitando uh, 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 o que você tem em mente é, desmistificando algumas coisas, que é um trabalho que a gente faz aqui todo dia, de desmistificar, esse da International Drive é um é, mas assim, se eu for falar do hotel mais famosinho da International Drive aqui para o mercado brasileiro, com certeza é o Rose Inn, da International Drive todo mundo que vem me pedir um hotel da International Drive já chega com esse hotel na manga ah, eu quero o Rose Inn ah, mas isso aí eu falo, por que? Isso aqui é o Rosenin." Né?
0: <risos> vamos vamos conversar. Um meu amigo
1: me disse que é bom, né? Então, não necessariamente tem hotéis melhores, às vezes pelo mesmo preço, né? Não necessariamente o Rosenin vai ser o melhor para você, né? É, mas, assim, é um bom hotel, tá? É um bom custo-benefício, é, tá bem localizado. Mas a gente tem outros bons custos-benefícios ali na, na International Drive. Tem hotéis muito ruins, é... A primeira vez que eu fui, eu fiquei num hotel muito mega econômico, assim, muito, muito, que foi aquele Movie Land.
0: É. <risos> que fica Acho aí. que a Gabi também já ficou lá, não foi?
1: Cara, aquele hotel. Olha, eu vou te falar. Meu irmão,
0: no quinto dia,
1: ele amanheceu com o braço todo cheio de bolinha, e ele achou que era alergia, Depois a gente foi descobrir que tinha o tal do Bad Bug o em bad Orlando, que isso foi a primeira <risos> viagem. Era uma picada, era um negócio que não sumia. Ele tomava antialérgico, tomava tudo e o negócio não sumia. Então, se assim, tipo assim, cuidado com os hotéis econômicos. Que você pode ter um problema na sua viagem, né? É claro que nenhum hotel está isento de ter um problema como o Bad Bunny, porém, As pessoas podem trazer Bad bug na mala, inclusive. Até no hotel da Disney pode acontecer de uhum. ter, como já aconteceu e eles resolveram. Tá? Porque alguém pode estar se mudando de um hotel mega econômico para uma hospedagem na Disney e carregar... Os benditos bichinhos na mala Então assim é, Mas cuidado né? Se você não está fazendo a, a Comprando a sua hospedagem Com alguém que entende do destino Leia as avaliações do TripAdvisor Leia bastante Com olhos assim é, é, Críticos né? O que é importante para você no hotel É segurança, é conforto Porque assim, eu vou falar para vocês Em todos os hotéis de Orlando A cama vai ser boa E o chuveiro também Então se é isso que você está procurando, você pode ficar em qualquer um. Porque todos eles vão ter um chuveiro quente e forte e uma cama mega macia. Isso aí, porque é padrão de Orlando. Porque Orlando, ele tem muito essa coisa de é, ser um quarto só para dormir e tomar banho e sair de manhã. Então, assim, você vai encontrar. Agora, se limpeza é importante, leia sobre isso... Tá? Porque uh, o, o, a cultura da limpeza nos Estados Unidos é muito diferente da nossa. E foi uma, uma grande diferença que eu senti quando eu fui para o Airbnb da Renata, que é uma brasileira, cara. Quando eu cheguei, estava tudo limpinho. Eu falei, cara, nada como ficar num lugar administrado por uma brasileira, né? Então, assim, eles têm uma cultura diferente com limpeza, de verdade. Eu, particularmente, não gosto de carpete no chão do quarto. Eu não gosto, porque eu acho que serve para esconder sujeira. Né? e invariavelmente você vai andar de meia branca e sua meia vai ficar preta então eu já começo a ter uma síncope com o negócio dessa sujeira eu não gosto, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu limpeza é importante é, então assim, isso é um ponto importante para mim eu pergunto para a pessoa o que é importante para ela o que é importante para você? segurança, limpeza, comodidades, ter café da manhã tem gente que fala, mas eu quero um com café da manhã mas, gente, você pode comprar as coisas do café da manhã no Walmart e ter um café muito melhor, muito mais barato do que o valor a mais da diária que estão cobrando para te dar o café da manhã. Mas, às vezes, é difícil explicar isso para quem está indo a primeira vez. Então, Essa assim,
0: questão de café da manhã, as pessoas, eu acho que ainda têm um pouco a ideia dos hotéis aqui no Brasil que tem aqueles cafés isso. da manhã quilométricos, que tem sete tipos de suco, 32 tipos de pães, uma mesa só de frios e tudo mais. Isso não existe nos Estados Unidos. Isso nem existe, nem é caríssimo. É, mas nem nos resorts, nos hotéis fora, de, falando até no geral mesmo. Isso não é uma coisa que existe nos hotéis nos Estados Unidos, gente. Isso não, você não vai achar. Se você achar, vai ser um preço tão caro que você compensa mais você ir em algum lugar especializado de café da manhã e tomar café da manhã lá,
1: né? Exatamente. Você vai pagar 10 dólares, 11 dólares, você vai comer até morrer. Vai ter 25 tipos de linguiça. Cinco tipos de bacon diferentes. É que existe isso na vida. 500 tipos de panqueca com caldas. E você vai comer até dizer chega. Mas assim, você vai pagar por isso. 11 dólares por pessoa. Tá? Então, nos hotéis você não vai encontrar isso. É, nem, a pessoa já se pergunta assim, Nossa, no hotel da Disney não tem café da manhã? Não, gente. Não é uma cultura nos Estados é, Unidos o hotel tá? ter café da manhã como é a nossa cultura aqui. Então, é diferente. É importante a gente conhecer a cultura de onde a gente está indo. né? Passear para a gente não ter essa estranheza tão grande é, com esses costumes de lá, tá? Mas assim, na International Drive, o campeão de pedidas é o Rosenin. É, não é um hotel ruim, é um hotel bom custo-benefício, é um hotel que fica muito brasileiro. É, eu acho importante, as pessoas perguntam muito para mim, ah, esse hotel, hotel tal tem transfer para o parque, o hotel XYZ tem transfer para o parque, porque eu não quero pegar carro. Eu sempre falo, cuidado com transfer de hotel para o parque. Hotel que não seja o hotel do complexo. Geralmente, eles saem depois que o parque já abriu e voltam antes do parque fechar. Então, tipo assim, você vai ficar preso num horário que não é o horário de funcionamento do parque. Então, você está jogando o dinheiro do seu ingresso fora. Uhum. Né? Eu, particularmente, ontem eu estava conversando com a Jaque, do Planejo Urbano... Que eu particularmente, eu desaconselho todo mundo a não ficar de carro, se não vai ficar em um hotel do complexo, de um dos dois complexos, e fala, cara falo, cara, pega um carro, porque senão você vai ficar escravo do Uber, o que é ruim na hora de você ir embora do, dos parques, porque fica tudo lotado, uhum. né um monte de gente pedindo Uber, então demora às vezes meia hora, 40 minutos. Ou você vai ficar escravo do transfer do seu hotel, se tiver, e vai perder dinheiro de ingresso. Porque você vai chegar mais tarde, pegar o parque mais cheio e vai sair mais cedo.
0: Esses então... dias eu estava conversando com uma amiga que mora em Irlanda e já trabalhou naquele hotel famoso. Que na hora que você falou assim, tem um hotel que todo mundo fala. Se você falasse o nome desse hotel, eu ia falar, aqui. mas aquele <risos> hotel que tem transfer, que todo mundo adora. E aí as pessoas, ela trabalhava na recepção E aí as pessoas chegavam lá já com essa ideia De que, ah ok, o hotel tem transfer os parques, eu não preciso fazer mais nada Chegava lá de manhã E aí falava, ah, então beleza Eu quero o primeiro, o primeiro horário Ah, o primeiro horário tá lotado Ah, então eu quero o segundo horário Não, agora eu só vou ter horário no, no ônibus No transfer que sai às 11h15 da manhã, Exatamente. então assim eles têm transfer, tem transfer sai mais de um por dia, sai mais de um por dia mas é por ordem de chegada então você vai ter que ir 5 horas da manhã lá pra recepção pra... e não tem reserva também. Não. você tem que ir lá e esperar então Sim. tem uma série de, de questões que as pessoas não levam em consideração e aí depois fica se frustra, né?
1: isso, e nenhum desses transfers sai do hotel antes do parque abrir uhum. isso é importante falar quando eles saem, o mais cedo é na hora que o parque abre. Então, por exemplo, o primeiro transfer é 8 da manhã, o médico não está abrindo às 8. Você já vai chegar atrasado, já vai pegar cheio, tudo aquilo que a gente fala chega antes do parque abrir, porque o parque abre a bilheteria 45 minutos antes, uma hora antes. Você já chega, já entra, já tira suas fotos com o parque vazio, né? Sem aquela muvucada na foto que você não tem que usar e depois o Photoshop.
0: Então assim, a gente já dá essa dica. Nunca você vai fazer isso com o um transfer de hotel. E também a maioria deles só tem transfer para o Magic Kingdom e pro Epcot, né? Aí depois você isso. tem que se virar lá dentro e pegar um transporte interno para ir para os outros parques, né? Exatamente, ou seja, você vai perder mais tempo. Então, Sim. se você estiver hospedado em hotéis fora do complexo,
1: gentileza. Se alguma das pessoas dirige, alugue um carro, né? Porque a comodidade é muito maior você estando de carro. Pode ter certeza disso. Você é dono do seu tempo, é dono do seu dia. Você não depende de ninguém para ir e voltar. Eu sou essa pessoa assim, eu não gosto de depender. Eu é. fico. Se eu ficar perto pé. Você viu, né, em fevereiro. Eu fico a pé, eu já fico... Né, e olha que a Disney é bem servida de transporte pra caramba. Uhum. Mas esse negócio de ficar... De depender do ônibus chegar e o ônibus enche. Tem que esperar o outro, né? Eu fico, cara... Eu tô acostumada a andar de carro meu Orlando. Então, eu, eu... Esse costume de ficar sem realmente, pra mim... Eu não trabalho, não consigo trabalhar ele muito bem. Mas eu tenho plena consciência que estando dentro dos complexos é o melhor... É a melhor opção, ficar sem carro. Agora, se
0: estiver fora, pelo amor de Deus. Né? E tem essa questão também, que a gente fala de, ok, recomendamos ficar com carro. Ah, mas eu não posso porque o meu orçamento está mais apertado. Ok, gente, a gente entende que existem orçamentos e orçamentos. E uma viagem para Disney ela é válida de qualquer jeito, desde uma de uma viagem super econômica até uma viagem que você pode gastar enfim, sem, sem se preocupar. Mas a questão que a gente está colocando aqui é que você precisa colocar realmente na ponta do lápis o que é que você está economizando. Porque às vezes você ficou nesse hotel aí que tinha o transfer e aí você se emburrou porque você não quer esperar até meio dia para ir para para o parque você pagou um Uber e aí tudo que você vai gastando a mais no final das contas daria para você ou ter alugado um carro ou ter feito outra coisa essa que é que esse que é o ponto não é que você tem que ter milhões de, de dólares para ir não é esse o ponto a questão é colocar realmente tudo o que é relevante no papel e considerar porque não é só o preço da, do hotel essa que é a questão né
1: Exatamente, até porque às vezes você vai pegar você vai pegar um Uber e o aplicativo não aceita que você coloque pagamento em dinheiro tá? É importante uhum. falar isso, o pessoal vai daqui achando que vai poder pagar em dinheiro E aí chega lá, só vai ser debitado o seu cartão mesmo, você não vai poder pagar em dinheiro Então você também vai pagar um IOFzinho, vai ficar sujeito à cotação do câmbio é, do, da data do fechamento da sua fatura né? porque os cartões de crédito principalmente são bonzinhos, então eles têm uma cotação muito ruim e que não é nada contagiosa pra gente, uhum. então é importante saber disso, que no final das contas você pode estar pagando mais caro uhum. é, para andar de Uber do que você ter um carro aí a pessoa fala assim, ah, mas o estacionamento é, do parque custa 25 dólares, eu, eu tive um caso desses esses dias, é, de dois casais é, que estão indo viajar e nossa, mas eu, eu falei, gente mas vocês vão dividir o estacionamento é 12,50 para cada um né? Tipo, não é tão caro assim pra vocês terem esse conforto. E aí veio o meu amigo e me falou. Não, mas o meu amigo me falou que ficar de Uber é muito melhor. Então, às vezes o que serve pro seu amigo não serve pra você. É importante dizer isso. Às vezes o que foi bom pra ele não vai ser bom pra você. E eu, como consultora, tô aqui para te dizer o seguinte. Mesmo que você pegue um carro econômico, o mais barato, Obviamente, com todos os seguros opcionais incluídos, que isso é uma coisa importante, é, pegue um carro, nem que seja o mais barato. Mas que caiba a todo mundo que está na viagem, não. vai de carro, porque a, é assim, é o que eu falo, é a comodidade, ninguém viaja para passar perrengue, eu não viajo para passar perrengue. Né?
0: Tem uma coisa que é muito importante a gente considerar também quando está fazendo conta, que é o tempo da gente. Porque o tempo, o tempo que você está fazendo, esperando, sem fazer nada e gastando sem estar aproveitando, você está pagando por esse tempo. Então isso você também tem que considerar, Ah, eu não vou pagar um carro e não vou pagar um Uber, eu vou esperar o transporte, que o transfer que vai chegar daqui três horas. Cara, são três horas que você está sem fazer nada, mas você pagou para ir lá e você pagou caro. E aí, Exato. enfim, tem uma, um, um, o, o cálculo é maior do que só o número, né?
1: Exatamente, eu sempre acho que o nosso tempo em férias ele é muito mais caro que o nosso tempo útil normal, né? Porque ele é o seu tempo de descanso, de aproveitamento, de, de passeio. Então, assim, esse é igual hora extra, né? Com adicional noturno. É. Então, para mim, tempo de férias é assim: é com hora extra e adicional noturno, porque é o meu tempo que eu tô que eu passei meses planejando, meses pagando por ele para ter aquilo ali. Então, cara, eu quero ter o melhor aproveitamento de tempo possível. É, no melhor custo-benefício possível. E aí, Lu, é, eu lembro que você tinha falado, que você tinha pedido para eu falar das casas também, uhum, né? Que é uma uhum. outra opção uma outra de Fora os hotéis da International Drive, a gente tem os hotéis em Kissimmee também, que ficam mais próximos ao complexo da Disney. Geralmente são mais baratos que os da International Drive, porque estão fora de Orlando, com raras exceções, tem alguns mais caros. Dentro desses hotéis, dentre esses hotéis todos, né, que não estão no complexo, a gente tem que lembrar que existem os hotéis parceiros dos complexos. A Disney tem uma gama de hotéis parceiros e a Universal também. Então, assim, esses hotéis parceiros, eles oferecem quase todos os mesmos benefícios dos hotéis dentro do complexo, tá? Com algumas pequenas é, alterações de, por exemplo, o Medical Express, você não vai conseguir pegar, né, Para você ir para um hotel parceiro da Disney. Mas existem algumas pequenas diferenças, alguns deles são mais caros, assim, a maioria é mais caro que os econômicos, cabe dizer isso, uhum. é, a maior parte deles cobra uma taxa de resort altíssima, é... É, ali, ficam pertinho de Disney Springs mas cobram uma taxa de resort diária de 20 dólares, 25 para você poder parar o um carro, enfim né? e eles não tem é, essa gama de transporte para os parques que tem dentro do, dos hotéis do complexo assim como os hotéis parceiros da Universal, tem a mesma situação que não tem todos os mesmos benefícios mas tem um pouco mais de benefício do que um hotel fora né? cabe dizer isso também em Kissimmee você tem uma gama de hotéis como esse Red Lion que eu falei no Super 8 é, Kissimmee é muito bem servido De comércio, de shoppings E malls, enfim Mallzinhos e mercados E restaurantes, então Você fica também muito bem hospedado Dependendo, de novo, da quantidade de dias Que você vai para cada complexo Então Kissimmee é uma, sempre uma boa opção né? Mas olhe no mapa A distância que ele está do complexo Disney Tem lugares em Kissimmee Que ficam 30 a 30 minutos da Disney então, É importante falar que Kissimmee é grande então, se você pegar um hotel que se me barateza lá do outro lado, você vai também ficar 30 minutos de ida e 30 de volta. Então, tem que olhar aí o mapazinho e a geografia à distância do complexo. Fora essas opções todas de hotel, a gente tem uma série de casas né, para locação é, de temporada no, lá em Orlando. Uma boa parte delas é de brasileiros. É, tem sido um investimento muito forte que quem pode fazer... Né, tá fazendo de comprar essas casas, então é legal que você vai falar com o proprietário, o proprietário é brasileiro, ele vai resolver todos os problemas, né, que você tiver na sua na sua hospedagem, e assim, são casas dentro de condomínio, geralmente são condomínios que têm uma boa infraestrutura, são locais seguros, é, o padrão das casas é muito alto, é um padrão, assim, bem diferente do nosso aqui, é, né, um, de alto padrão mesmo. Quando eu digo alto padrão, a decoração é muito bonita. O acabamento é tudo muito bonito. São casas de três, quatro, cinco quartos às vezes. Então, é... Só que quando é que isso vale a pena? Tá? Ficar numa casa. É claro que a hospedagem numa casa, para uma família só, ela vai acabar saindo mais caro do que ficar num hotel. Tá? Então assim, isso vai sair mais barato para você se você estiver viajando com duas famílias que são dois pagantes diferentes. Vocês vão ter... É uma hospedagem muito mais cômoda, é segura, com cozinha completa. Para quem está com criança pequena e precisa fazer comida, um monte de coisa, é muito mais confortável, muito mais cômodo. Mas, assim, não é, é necessariamente é, barato, mais barato do que qualquer hotel. Tá? Uma, uma diária varia aí entre 120 e 140 dólares fora as taxas. Então, de uma casa de quatro quartos, onde cabem 10
0: pessoas, sei lá, e considerando é. que, estando numa casa, você literalmente tá numa casa. Então, se você sair, na hora que você voltar, a sua cama não vai estar tá arrumada. Tá? Tem uma Exatamente. série de, de coisas que você precisa considerar. aí. Mas eu, eu, eu nunca fiquei em casa. mas Até porque, como eu sempre falo, aqui em casa viaja só eu e a Júlia e não faz sentido nenhum. A gente se perde uma da outra se ficar numa casa dessas casas, que realmente são umas casas de padrão muito... Elas são diferentes do daqui e espe especialmente as casas de temporada na Disney são mais diferentes ainda, porque como tem muita, então eles cada uma quer ser mais bonita que a outra. Aí tem decoração de Disney, tem não sei o quê. E as casas são lindíssimas, mesmo, todas decoradas, mas elas te dão esse conforto e muita gente fala também que te dá essa a sensação de você morar lá por um tempo, Isso, você tem o seu exatamente. estilo de vida americana ali, né?
1: Exatamente, porque você vai fazer compra, você vai tomar café né, na tua cozinha todo dia, então assim, eu até hoje nunca fiquei numa casa, mas eu vou ficar agora, no final de outubro, que eu tô viajando com a minha família e mais uma família amiga, e mais uma amiga, que é a Gabi, então tem os agregados também da casa, então vai ficar todo mundo na casa de uma parceira nossa. E assim, aí eu vou ter essa experiência. Eu sempre quis ter essa experiência de ficar em Orlando como se eu estivesse morando. Tá? Não vai ser muito tempo, porque são 10, 10 diários, né? Eu falo pro meu marido que às vezes eu queria, tira 30 dias de férias e vamos ficar 30 dias em Orlando para eu ver como é que é morar lá, eu vim com ele. Ele tá louca ficar 30 dias em Orlando. Né? mas eu adoro. E aí assim eu vou ter essa minha primeira é, experiência como casa. Mas eu acho que vai ser muito legal. Assim financeiramente está sendo muito legal para gente, né? Porque são três pagantes da casa. Então você vê, você pega uma diária de 120 dólares, você vai dividir para três pessoas. Numa casa de alto padrão, dentro de um condomínio de segurança, onde você tem todo o conforto. Então, assim, você vai sair 40 dólares a diária uhum. para cada um. Cara, é muito barato, né? Mas se for uma família sozinha, é, é, uma diária, é mais caro que uma diária no hotel econômico da Disney. Uhum. Então, é isso que as pessoas têm que botar né? na, na, na ponta do lápis. Fora as casas... É, também tem a opção de hospedagem do AirBnB, que a gente estava falando. Orlando tem uma uma oferta muito grande de AirBnB. Eu não, nem eu nem sabia, né? na verdade, o mundo inteiro tem uma oferta muito grande de AirBnB. É, assim, eu conheci o da Rê e eu gostei muito dessa proposta. né de É uma proposta mais econômica, é uma proposta onde você tem um acolhimento. É, quando você está viajando sozinho, por exemplo, eu acho é muito seguro que você... Não tá sozinho, na verdade Tem uma pessoa que sabe se você voltou ou não E eu acho que isso é muito importante Pra quem tá sozinho, eu já viajei sozinha Então, é aquela pessoa que se você não chegou Até três
0: da manhã, a pessoa falar, Opa! Alguma coisa aconteceu, né?
1: Cadê meu hóspede? Né? <risos> que o hotel não tem esse controle Se você tá entrando ou saindo do quarto, Mas quando você tá numa casa De Airbnb, o host tem essa, é, é, essa, Esse controle né? De cadê meu hóspede que sumiu? sumiu, né, não apareceu mais, então assim, é mais seguro, principalmente para quem está viajando sozinho, né, mas o Airbnb você tem que ter cuidado, como então você tem que ter cuidado em tudo na vida que você vai fazer, né, procurar os, os, os rostos que, que tem o diamantezinho, que são os premiados, né, super premium, que eles chamam, que são muito bem recomendados, onde você tem um monte de review sobre ele, falando, então assim, isso é importante, se você não fala inglês e vai para o Rolando e vai ficar no AirBnB, procura uma casa de um brasileiro, né? Porque você vai se sentir mais à vontade, mais confortável, para se comunicar e fazer tudo do que você precisa. Então, assim, tudo tem né, é, o lado bom. Toda hospedagem tem o lado bom e o lado ruim. Qual é o lado ruim do AirBnB? Né? Às vezes você tem AirBnB que o banheiro é compartilhado. Por exemplo, pode ter mais três quartos e aí é um banheiro só. Né? Ou você pode não... Não, é, é, como você tem um convívio maior com os outros hóspedes, né? Porque geralmente a sala, a cozinha são lugares comuns é, dentro ali da hospedagem, você pode não gostar de alguém, enfim, né? Mas isso também pode acontecer no hotel. Ou você pode e as pessoas você também outro. podem não gostar de você, né? Ou as pessoas podem não gostar de você. Mas assim, é, eu acho que hoje o Airbnb ele é uma ferramenta muito legal e é uma ferramenta legalizada, uhum. né? Tem avaliações, tem, ele paga imposto com todo mundo. Se você é, não ficar bem, não for bem recebido numa casa, você vai colocar aquilo realmente ponto um ponto negativo muito grande. Então, eu acho que é uma, uma boa é, opção. Eu fiquei no Airbnb em Lisboa, cara. Porra, eu fiquei muito bem. Você não tem noção. Eu fiquei num apartamento. E eu, olha, eu só não fiquei nele na volta porque não tinha. Mas assim, não tem nem comparação com ficar no hotel sabe? É muito legal, você se sente achar, que ah, eu morando em Lisboa, <risos> Moradora. Morador, eu vou ali no mercado fazer umas compras, aí eu fui no mercado, mas é muito legal, assim, a gente pegou uma host também, eu quando fui procurar, eu procurei uma super premium, uma, né, que lá no caso de Lisboa foi a Suzana, então, assim, é, isso é importante, de tudo que você vai procurar de, de hospedagem, né, é claro que quando você está em hospedagem dentro dos complexos, que são hospedagens, né, vamos botar aí, entre aspas, né, renomadas, né, onde não pode ficar devendo nada para o hóspede e tal, lá você não precisa pesquisar tanto. Em qualquer uma que você ficar, você vai ficar bem. tá? Agora, assim, quando você está fora dos, desses grandes complexos, você tem que pesquisar, você tem que ler reviews, você tá sozinho... Para você não se ferrar, você tem que ler review, você tem que saber se o hotel é seguro, você tem que saber se o hotel é limpo, você tem que saber se já teve problema de arrombamento de porta no hotel, se já roubaram coisas no hotel, né? São assim, se às vezes você não lê nas entrelinhas e você pega um hotel, ai, ah, é a taxa que é 150 reais a diária. Aí quando você vai ver na entrelinha, e eu já peguei cliente que tinha fechado o hotel assim, não reembolsável. Taxa de resort, 20 dólares por dia, uhum. por Conhece? Então, tipo assim, o barato Que saiu o caro E, tipo, te cobra
0: uma taxa de resort E não te oferece um serviço de resort Isso que é mais maneiro E hoje em dia não tem não tem desculpa, né, amiga? Porque todas as informações estão de fácil acesso para todo mundo Você só precisa ter internet Só, Mais nada E, e boa vontade para pesquisar Porque não adianta Exato. você fazer as coisas correndo Porque o fulano falou, porque o ciclano falou E depois fazer questão no Facebook, né? Aí não adianta nada
1: é. Exatamente, e uma coisa que é importante dizer também que é, Por exemplo, quem vai fazer reserva no site da Disney é, A pessoa às não necessariamente ser obrigada a fazer a reserva com uma, uma agência brasileira tá? É óbvio que quando você faz a, a reserva com a agência brasileira Você vai parcelar em uns sem juros, né, em reais, ou apagar IOF e tal Mas se você faz questão de fazer sua reserva de hotel no site da Disney, você pode fazer isso daqui do Brasil diretamente, assim como você pode fazer no site da Universal. É, óbvio, eu sempre acho que você ter acesso às facilidades, quando você pode né, pagar por essas facilidades, é melhor você pagar aqui no Brasil, já sair com tudo pago, porque você tem que lembrar o seguinte, para fazer uma reserva de hospedagem na Disney, você vai ter que pagar o valor de uma diária, para garantir a reserva no ato da reserva, em dólares, no cartão de crédito, com IOF, sujeito à cotação do câmbio do dia, da fatura, do fechamento da fatura. E você tem até a data do seu check-in para é, quitar a sua reserva, né? Ou seja, ah, eu posso pagar minha reserva lá em dólares? Pode, você vai comprando seus dólares aqui, 100 dólares por mês, e chegar lá, você paga a sua reserva também, não tem problema, tá? É, a Disney muito espertamente está começando a pegar um, alguns golpes que estavam sendo aplicados no sistema dela né, e está fazendo já algumas correções por exemplo, antigamente a gente podia fazer uma reserva e a gente podia cancelar essa reserva até uma semana antes da data do check-in que a gente recebia o dinheiro de volta aí o mais engraçado de tudo é que quando a gente cancelava a reserva, o pés de 60 dias continuava lá, ou seja, você usava o benefício e não ia mais ficar no hotel da Disney. A Disney já corrigiu esse problema, né? Porque tinha muita gente pertinho fazendo reserva no hotel da Disney só pra pegar o benefício e depois cancelava. E não pagava nada por isso, tá? Porque a Disney tem essa facilidade de que a reserva pode ser paga lá no check-in. Então, agora, a reserva só pode ser cancelada, totalmente reembolsada, até 30 dias antes.
0: Se não tem uma se taxa, Se
1: passar, né? se não tem uma taxa, né? E aí, se você... For querer manter os seus fest-pés, você vai ter que pagar a taxa para cancelar. Uhum. Então, assim, aos poucos eles vão corrigindo esses furos, né, é, do sistema que a gente luta tanto contra o tempo inteiro, é. né, uhum. aqui como como a que trabalham sério, pessoas que respeitam, né, é, porque a gente assim tem gente de todo
0: tipo, é. tá? Então
1: é. tem profissional muito sério nesse mercado. E tem profissional que fica aqui pensando em burlar o tempo inteiro as regrinhas,
0: né? Eu gosto muito de, de conversar com pessoas que, que desenvolvem um trabalho como o seu hoje, não apenas como agência, mas como consultoria. E eu escolho muito bem as pessoas com quem eu falo, porque você sabe disso. Eu sou muito contra jeitinho. E eu acho que a facilidade para pra, as pessoas entrarem no mercado, e criarem uma agência ou venderem consultoria, enfim... Aumentou muito a facilidade, aumentou muito o tanto de pessoas trabalhando, mas aumentou muito o tanto de gente fazendo coisa errada. E assim, existem formas de fazer coisa errada. E tem gente que fica o dia inteiro procurando essas formas, caçando e achando, não, eu vou fazer assim, depois eu cancelo, depois eu volto, depois não sei o que. As pessoas ficam realmente fazendo isso e se acham, nossa, eu sou muito mais esperta do que todo mundo então é, é muito complicado esse, esse mercado, eu, eu falo que eu acho que eu não teria o estômago que vocês têm pra, pra desenvolver esse trabalho porque eu aqui, sem trabalhar, já vejo isso e fico puta da vida, com, com perdão da palavra, imagino vocês porque não é um trabalho fácil minha amiga, não é que você começou ontem e, e chegou onde você chegou de um dia pro outro, não foi barato não foi sem sacrifício não foi sem estudo, não foi sem nada isso eu gosto muito de de frisar, sempre gosto muito de exaltar as pessoas que trabalham sério, mas deixar muito claro que é preciso ter uma pesquisa com muito cuidado na hora de contratar as pessoas que vão te ajudar numa viagem, né?
1: Com certeza, é como você disse, tem profissional, entre aspas, né, de todo tipo. E assim, é uma luta nossa o tempo inteiro para demover as pessoas dessa mania de querer dar um jeitinho de não pagar um estacionamento, de não é, de ter o fast pass e não ficar na Disney, de, sabe? São essas coisas de ter o memory maker é, é, mais barato. Então são são essas coisas assim que e eu lido com isso o tempo inteiro, o tempo que a gente conversa todo dia. É difícil, né? Mas assim, são aquelas coisas que Cara, é a luta nossa diária aqui De uhum. trabalhar certo, né eu, Se for pra trabalhar errado e fazer besteira Eu nem me meto por fazer, né Eu estudei pra fazer, e é engraçado Sabe o que? Às vezes eu sento pra conversar sobre um assunto Esses dias a minha cunhada que trabalha Comigo, a Priscila, beijo Priscila vai uhum. Ela tava falando pra mim assim Caraca, você sabe muito de restaurante Disney, como assim que você sabe Isso tudo? Aí eu falei, gente, eu sei isso tudo Eu fiquei assim Cara, eu sei, so... e quando eu fiz a live sobre alimentação em Orlando, eu falei, caraca, eu sei mesmo, muito de restaurante, mas assim, é vivencial, entendeu, Lu? É tudo vivencial, você vai, você provou, você experimentou, e cara, caráter, bicho, não tem jeito, você não vai ensinar ninguém a ter, ou você veio no mundo com ele, né? Ou, ou você veio no mundo com ele e beleza, ou você veio no mundo sem ele, a sua família botou ele em você, no tapa, entendeu? Ou você não tem, bicho. Não adianta. Então, assim, eu apenas não mudo. Quando o cliente vem pra mim e assim... Ah, mas tem uma empresa que falou que vai fazer isso. Bicho, olha só. fecha o cliente, Porque eu não trabalho desse jeito. Uhum. Nenhuma empresa séria vai trabalhar desse jeito. E assim, eu já cheguei a dizer. Não é uma empresa. É uma pessoa física com a qual você está lidando, você não tem garantia nenhuma, não é uma agência é, é, registrada no cadastro, que tenha CNPJ, que trabalhe direito, que trabalhe com operadora de seleta Disney, não é, porque nenhuma oferece isso. Nenhuma oferece esse benefício que você está me trazendo aí. Então,
0: não. Tipo, eu não posso te dar uma coisa que nem a Disney oferece. Exatamente, não existe almoço grátis, na né, amiga. Se estiverem te oferecendo não. isso, tá errado. Tá errado mesmo. Então, é, é, é o só... que eu pensei. É, é, eu, assim, eu, às vezes eu fico vendo posts de, de grupo de Facebook, sempre gosto de comentar sobre isso, que é o que mais tem. Gente, aonde eu compro ingresso barato? Não compro. Cara, o ingresso, é lógico que tem uma variação, algumas agências conseguem cobrir, conseguem dividir mais vezes e tal, não sei o quê. Mas se o ingresso custa 100 e a pessoa está te vendendo ele a 50, tá
1: errado. Tem porque o ingresso problema,
0: é? custa 100. Simplesmente. Exato. Simples assim. Eu
1: já peguei, por exemplo, a hospedagem Disney. A hospedagem, é, era, se você entrasse no site da Disney, era 150 dólares. Só que a pessoa estava fazendo, sei lá, a 100 dólares. Eu sei o que a pessoa estava fazendo. Né? Eu sei exatamente o que a pessoa estava fazendo. Ela estava usando um benefício dela é. para vender para uma terceira pessoa e ganhar dinheiro em cima. Só que, cara... A gente que trabalha, que é uma empresa direitinho, legalizada, eu não posso é, 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 corroborar com um negócio desse. É. Eu falo, gente, não eu falo, amiga, eu já falo assim, faz uma gentileza. Entra no site da Disney para você ver o valor da diária em uhum. Como que esta pessoa está te vendendo a diária 80% mais barato? Não tem, não existe. Você tem alguma garantia disso?
0: É. A gente, falando nessa questão que você falou, assim, de usar um benefício de outra pessoa, existem algumas, especificamente na Disney, que é onde eu sei, existem algumas épocas que aí você consegue, sim, algumas tarifas mais baixas, sim. independentemente de você ter um N-Office, independentemente de você ser membro de DVC, porque esses são casos específicos. Mas eu sei que na Disney tem essas, essas ofertas e é muito importante ficar de olho nessas ofertas, porque elas são bem, bem substanciais, né?
1: Sim, elas chegam a 25% de desconto na diária e é importante dizer que essas ofertas elas chegam para a agência também, a uhum. gente também recebe é, os quartos é, Obviamente que dentro Da, da disponibilidade que a, a Disney Coloca, mas a gente também Recebe os quartos com essas tarifas diferenciadas né? é, as, Tanto na, na, na Universal o, o quem é Annual Pass da Universal também tem Desconto para as tarifas de hotel Assim como quem é Pass Holder Tem também na Disney E é importante dizer, até porque a gente aproveitou isso Né Lu? É, elas, apro, elas aparecem é, essa, essas tarifas com desconto e elas se esgotam muito rápido porque a disponibilidade de número de quartos que eles colocam para essa tarifa é muito menor que, o valor total do, que a quantidade total dos quartos. Então, isso já é importante de falar. Então, se você correr para você pegar, você pega mais rápido e você vai conseguir garantir. Né? Ano, esse ano, quando a gente foi, a gente pegou a tarifa de pass folder para os três hotéis da Disney. Uhum. Então, a gente pagou bem mais barato né? do que o valor normal. É, mas existem as promoções Para uh, o público normal E elas aparecem assim São sazonais ah, Agora a gente está em julho ah, Apareceu promoção para setembro 25% Aí tá, Daqui a pouco aparece para fevereiro Então ele vai assim E o legal é assim você consegue, Quando você faz a sua reserva no site da Disney Você consegue ir migrando A sua tarifa né? Se você fez ela numa reserva cheia Isso eu acho que é é, a maior, é, é o maior benefício de você fazer a reserva direto. Isso não acontece com a agência, tá? Se você for fazer com a agência, a gente vai cancelar a reserva anterior e vai fazer uma reserva na tarifa... Nova. É, no, nova. A gente consegue fazer, mas não é uma migração de reserva, uhum. tá? No site da Disney Direto, a pessoa entra e ela migra a reserva dela para a tarifa nova. Então... É, aquilo já gera o desconto, já gera o valor total no, novo. Isso é muito legal, né? A agência faz de outro modo. Se aparece, a pessoa vê que apareceu. Porque, assim, a gente não fica controlando pelo volume que a gente tem. Ah, aquela pessoa que comprou naquele dia tal, agora apareceu uma tarifa melhor. A gente não fica olhando isso, né? Porque a gente faz, sei lá, um monte de... de, de de reservas por mês, né? Então, mas se o cliente vier pra gente falar, ah, eu vi que a Disney tá com uma promoção e tal, a gente vai procurar pra ver se essa promoção chegou pra gente também. Tentar, obviamente, migrar, trocar essa reserva dele, né? Fazer o um cancelamento e usar, usar o crédito pra fazer a nova reserva, uhum. né? E talvez um estorno de valor. Mas isso é legal. Justamente pela reserva da Disney ser cancelável até 30 dias antes, você consegue... É, às vezes economizar um dinheirinho bom se você, como passageiro, tá? não como agência, se você, enquanto passageiro, ficar de olho aí se está aparecendo promoção da Disney ou não.
0: Uhum. Isso também, assim, quem tá bem ligado em, em rede social, é só você seguir os perfis que estão sempre postando notícia, porque eles bombam, né? Quando, quando abre, quando não vai sair. Eu gosto bastante disso e assim raramente, tirando lógico as épocas de temporada, tirando é, spring break, tirando férias de, de verão americano, final de ano, é raro a época que não tem uma promoção. Então é. você fica de olho porque assim, a gente, e a gente conseguiu, as, as, as tarifas que a gente conseguiu quando a gente viajou eram, sei lá, quase 40% mais baratas do que, o, é, do que o, o, o preço cheio. Então ele é bem, é bem substancial mesmo, faz uma diferença bem grande no no orçamento. Você sabe
1: o que eu esqueci de falar? É, a gente esqueceu de é, citar aqui quando os hotéis da Disney fazem a promoção do Disney em pleno uhum. né? Que também é uma, uma, é uma promoção muito boa, que ela é uma promoção muito vantajosa para quem vai ficar nos complexos da Disney. Ela geralmente esgota a disponibilidade de quarto muito rápido, principalmente nos econômicos, né? Mas essa promoção, cabe dizer que nela você tem que comprar o pacote da hospedagem com os ingressos determinados pelo, pela regra da promoção. Geralmente são os hopper, que é o ingresso que mais permite caro, que você... Né? É, é, o mais caro, que permite que você mude de parque. E existe uma quantidade mínima né, de, de dias de ingresso e de noites para você ficar. Mas, mesmo assim, eu considero, para quem não tem o, o passe anual, por exemplo, que para mim não serve essa promoção. Eu não consigo comprar a promoção sem os ingressos, né? Uhum. Então, é, para quem não tem o passe anual e está indo para a Disney, eu acho que é um pacote muito legal. Primeiro, é, se você fica no econômico, você ganha acesso é, ao, ao plano de refeição que é o de snacks e, e balcão, né? Quick. Serviço de balcão, isso, é o quick. Mas assim, é, você quando ganha, compra no econômico, geralmente você ganha um plano de refeição, que é uma refeição quick e dois snacks por dia. né? Só que o legal disso é que você pode pegar esse plano quick e dar um upgrade nele no seu check-in, pagando 20 dólares por dia por pessoa e passar para um plan table. O que, que isso quer dizer? Você ganha uma refeição table, uma quick e dois snacks por dia. Resumo da ópera: sabe aquele restaurante com personagens que você queria ir pra caramba e que custa 60 dólares por pessoa? O seu plano table vai cobrir, então isso é muito legal, né? E você vai ter um gasto muito menor, tá? Então é uma promoção que cabe sempre aproveitar.
0: Eu gosto, eu, eu acho que o dining plan ele é muito cômodo, eu tenho uma é. opinião bem. bem... Não sei, acho que até peculiar sobre ele, porque ele, para mim, pelo menos, especificamente, ele nunca se pagou. Das vezes que eu fui com usando o Dining Plane, e eu usei muito quando a minha filha ainda estava com menos de nove, porque daí o dela ficava mais barato. Depois, e como minha filha não come nada, hoje em dia, pagar um, um, uma, uma, um Dining Plane pra Júlia que não come, come três batatas fritas e meio hambúrguer, não compensa. Porque ela, vai, ela tá pagando como um adulto, mas ela come como um passarinho. Não é nem como uma criança, ela come como um passarinho. Mas quando ela era criança saía mais barato, e eu fazia pela comodidade. E a, e a gente se engana, né? Porque você sai comendo sem parar e você não tá pagando aquilo. Apenas você só passa a sua pulseira lindamente, maravilhosa. Não tá saindo fisicamente os dólares do seu bolso naquele momento. Mas essa a, a questão do da pena ela, ela requer um cálculo muito complicado, né? Quando a gente estava tá fazendo em fevereiro Também é uma planilha gigantesca Que você tem que fazer recompensa compensa Aonde você vai comer Porque você não vai gastar um crédito snack com uma pipoca refil De 1,50 Exato, então tem uma série de coisas que precisam ser consideradas Eu acho que no final das contas Ele é uma comodidade De você não ter que se preocupar E de você não ficar se privando De comer num lugar mais caro Porque aquilo ali uhum. já está pago Vai ser um crédito ou dois créditos que seja mas é um, é um cálculo interessante e eu toquei nesse ponto justamente porque até mesmo na questão do Dining Plan Free você precisa ver se você se enquadra dentro daquilo. Será que você precisa mesmo de ingresso hopper? Será que você precisa mesmo desse X número de noite? Porque às vezes você acaba ajustando ali para fazer valer o Dining Plan e no final das contas está pagando mais caro. Né? Exatamente. Você sabe que
1: quando eu fui em 2015 com as crianças, que a gente ficou as 10 diárias na Disney, tinha plano de refeição é, grátis. Mas eu fiz a conta para nós quatro. Se eu pagar o valor da diária, que estava tá, com desconto, porque cabe lembrar que o valor da diária no pacote de, dining plan, de free dining plan é o valor cheio, uhum. não é valor com desconto. Porque os descontos eles não vão se somando. né Ou você usa uma proporção ou você usa outra. É. Então, assim... Eu peguei o valor da diária com desconto, somei o valor dos ingressos que não eram um hopper porque eu não precisava. Né? e somei o valor do dining plan eu comprando ele uhum, né isso porque eu já tinha feito uma conta de quanto eu gastaria com nós quatro para todas as refeições que eu queria fazer porque eu queria fazer aquelas Sim. refeições com o personagem sabe aquela viagem que você pensou assim essa vai ser a uhum. melhor viagem uhum. da Disney que eu vou poder proporcionar para os meus filhos foi essa tinha refeição table com o personagem todos os dias porque eles estavam na idade disso eles curtiam isso entendeu então assim é, eu somei tudo Primeira soma que eu fiz Quanto eu vou gastar se eu comprar o dining plan E quanto eu vou gastar se eu pagar isso lá Foi mais barato comprando o dining plan uhum. Porque uma refeição table é 60 dólares tá? O dining plan era 60 dólares Por pessoa Eu ainda tinha mais um quick Mais dois snacks uhum. Então a conta já valia Então assim, eu somei O hotel com desconto Mais o Disney dining plan Mais os ingressos Deu mais barato porque eu pegar a promoção do free dining plan e dar o upgrade que tem. É uma conta que você tem que fazer. É. Dá trabalho. Dá. Envolve um excelzinho básico. <risos> Envolve. Mas a gente faz porque para economizar, né? A gente Com quer certeza. ter o acesso, mas quer pagar menos se for possível, né? Com certeza. E assim fiz a conta e vou te falar. Foi mais barato. Por isso é que eu te falei tanto em fevereiro. Faz a conta uhum. pra ver se não é melhor a gente ter o, o dining plan, comprar o dining plan. Porque nesse meu caso
0: tinha dado muita diferença. Sim, é. a, gente, a gente ficou... O tanto que a gente fez de planilha naquela viagem, <risos> pelo amor de Deus. Eu acho que a gente merecia um diploma em Excel avançado só por conta daquela, daquele monte de, de planilha. Joga da planilha, tira da planilha, coloca não sei o que, enfim. Mas é, isso, isso faz parte da viagem, né? E toda essa, essa viagem, ela exemplifica muito, porque todas essas lembranças são muito, são muito queridas pra mim. Eu gosto muito de... Às vezes eu tô aqui em casa falo, putz, será que não tem nada pra eu colocar na planilha? <risos> Sabe? Dá saudade de, desse antes, dessa ansiedade tudo isso. Mas dá trabalho também. E aí volto naquele, né? naquele de assunto... É, é volta De planejamento. Volta no assunto, ou você faz o planejamento e aí sim tem uma viagem dos seus sonhos independentemente do seu orçamento, independentemente do, se você vai estar tá super, super, super num hotel cinco estrelas de luxo e tudo mais ou não, mas você consegue fazer uma viagem no seu sonho desde que você se planeje e para isso você vai precisar de tempo, paciência e muita pesquisa ou você contrata alguém que faz isso para você, né?
1: Exatamente. Precisando, estamos na área, <risos>
0: Amiga, eu sempre adoro conversar com você, você sabe disso, né? Eu acho que a gente trouxe um monte de, de informação que muita gente já estava pedindo há um tempo. Acho que a gente já precisa já deixar marcado para a gente gravar de novo quando você for na casa, porque daí eu vou querer saber das informações. Da pessoa que viveu em Orlando como moradora, toda fina, é, linda, gente. maravilhosa. <risos> e aí a gente volta a falar, mas antes disso a gente vai se falando. Eu quero que você deixe mais uma vez todos os seus contatos para quem quiser te achar, te procurar, te contratar e te mandar um monte de perguntas.
1: Vou deixar. É, lembrando que a Mundo Mig não é só uma consultoria e assessoria nós somos uma agência de viagens que oferece todos os serviços para o mundo inteiro não só para o Orlando óbvio que se você for viajar para o Orlando você está comprando a sua viagem com um especialista e não está pagando nada a mais por isso nem um centavo tá a não ser que você queira uma consultoria com roteiro personalizado, mas se você quer fechar sua viagem, a gente vai te indicar e vai procurar melhores datas, melhor hospedagem, quantos dias de parque são necessários para a tua viagem, quais parques ir. Então, assim, toda essa consultoria inicial, você não paga nada, mas por isso você está conversando com um especialista, tenho certeza disso. Eu tenho muito é, muita orgulho de falar isso, porque eu estudo mesmo... É, eu, eu tenho prática e estudo mesmo. Estou pesquisando o tempo inteiro. As coisas em Orlando estão mudando o tempo todo. A Lu uhum. sabe disso. Toda semana no, no podcast ela coloca as novidades. Então é mudança para todo lado, né? Mas assim, saiba que se você estiver fechando sua viagem com a gente, você tem um especialista cuidando é, da sua dos seus serviços, né? Além disso, assessoria e roteiro personalizado. Que é um diferencial da nossa agência. E é onde você fala com a dona, amigo. Você está falando comigo. Você está falando com a pessoa que bota a cara lá no Instagram. Que faz os stories. Não é ninguém que vai te atender. Sou eu mesma. Isso é muito legal. Eu tenho muito orgulho disso. É... Então vamos lá para os nossos contatos. Instagram. Mundo.migs é, Facebook. É, mundo.mix E o nosso site que é o www.mundomigs.com.br, que hoje é um site completo de agência de viagem. Você pode comprar todos os serviços da sua viagem direto no nosso site, cotar e fazer sua compra, que a gente só vai cuidar para enviar os vouchers para você. Mas, se você quiser um atendimento personalizado, se você quiser falar com a gente, a gente está aqui o tempo inteiro e te atendendo pelo WhatsApp e pelo telefone também.
0: Vou deixar de novo todos os contatos lá no post, para quem quiser te falar. Super, eu não vou nem falar o tanto que eu recomendo, porque seria chover no molhado. Mas... Então, Posso falar um recado? Pode falar todos os recados que você quiser, você pode Não, tudo. não
1: todos, é, senão a gente não para, mas assim, dia 21 de agosto eu estou embarcando para Los Angeles, estou indo conhecer a Disneyland, muito feliz. E estou indo participar da D23. Dos três dias da D23. Então vai ter muito conteúdo legal no Instagram o tempo inteiro. Muita atualização de tudo que vai vir nos próximos anos aí no mundo Disney. né De todas as, as, a, a, as atrações que vão chegar, que vão mudar. Todas as inovações. Então a gente vai passar as informações a tempo e a hora. Eu estou muito feliz de estar tá fazendo essa viagem. É um planejamento... Eu, desde o ano passado eu falando que eu quero ir para a D23. E, Não e tipo eu... É, você lembra, né? Eu comprei os ingressos, tipo, em setembro, eu nem tinha passagem ainda, eu falei, eu vou pra D23, eu vou pra Los Angeles, assim. Porque, como uma, uma grande apaixonada pela história do Walt Disney, não conhecer a Disneyland é, assim, eu não tava me perdoando ainda, de conhecer tanto Orlando, é, que tem tão pouco a mão dele ali, né? Tipo, a mão dele tá ali no Magic Kingdom, e é por isso que é o meu parque preferido, é onde eu mais me emociono. Então, assim. Se segurem, porque vai ter muito story chorando, certeza. Que ah, eu não. choro mesmo, porque eu sou dessa, não sou obrigada <risos> a ter maturidade. Então, assim, vai ter muito story chorando, entrando na Disneyland, vai ter, vai ter muita informação, muito conteúdo legal. Então, me acompanhem, porque em agosto teremos viagem.
0: Eu estou super ansiosa pela sua viagem. Eu vou estar ainda chegando mudança. Eu teve uma época atrás, quando você começou a fazer as suas pesquisas e achar, e aí eu lembro que teve uma promoção, se eu não me engano, na Black Friday, o ano passado, do, do daquele ingresso para o D23, do, do ticket da D23 e tal, eu falei, putz, eu vou comprar. Eu quase comprei o negócio sabendo que era fisicamente impossível, eu vou ter chegado há duas <risos> semanas na minha casa nova, mas enfim, estou dando graças a Deus que você vai estar tá lá e eu já recomendo para todo mundo que estiver aí ouvindo, já gruda na MIGS, gruda na MIGS porque assim, Stories é, não falta, eu adoro Os stories dela e eu sou chata pra stories Sou bem chata é. mesmo Já falei, às vezes eu falo assim Segue essa blogueirinha, isso daí é tudo diretinho Que eu dou, tá? Porque eu também sou dessa Mas a Aline vocês podem Seguir e eu tenho certeza que ela vai Trazer um monte de, de Informação legal, eu tô ficando ansiosa Pela viagem dela e é essa coisa Eu gosto de, de ver O tanto que você se emociona Porque é, é a gente lá não é uma pessoa que tá lá trabalhando, é uma pessoa que tá lá e, e tá com o olhinho brilhando, literalmente. Então isso faz toda a diferença. Eu recomendo, já põe aí no, no Best Friends, ativa as coisas tudo aí do Instagram, que eu nem sei direito como é que faz, mas enfim, é, é, recomendo também. Bora comigo, que eu levo todo mundo junto na viagem. É, isso vai... Se não for para se emocionar, né, Lu? Eu nem sabia. Ah, de... melhor nem ir, né? Melhor nem ir. Ah. <risos> Aline, adorei. Vou deixar de novo todos os seus contatos lá, mas eu acho que a maioria das pessoas aqui já sabe. Tava falando para você antes de, de começar de gravar que o seu primeiro episódio ainda é um dos mais ouvidos aqui da, do podcast. E a gente tá sempre se falando e tem sempre gente que tá chegando por aí pelo podcast ou que vem para cá por aí, né? A gente tá trocando os os seguidores aí, né?
1: É verdade, ficou, tem uma frase que ficou muito do meu primeiro episódio que eu participei, que eu falei assim e foi sem pensar, foi uma frase de coração mesmo mas que marcou muito o episódio que foi falar que a Disney é um sonho possível uhum, né? Uhum. e muita gente já veio falar pra mim que escutou o podcast do, esse que eu participei do primeiro episódio e que, cara que levou isso no coração. Você, tipo, achava que não era, que nunca poderia ir e que, a partir
0: daquilo, tudo mudou. Né? Eu mesmo já, já repeti isso várias vezes depois. E as pessoas, tem algumas pessoas que falam assim, ai, conheci o seu podcast adoro, mas a Disney ainda tá muito longe. Eu falei, não, não tá longe. Começa, começa. Nem que seja pra daqui seis anos a sua viagem, mas começa hoje. Porque daqui Exato. seis, os seis anos vão passar de uma forma ou de outra. E o dinheiro você vai gastar, gente. Aí, põe, Porque você gasta mesmo, não adianta. Então, assim... Devagarzinho, planeja. Hoje em dia está cada vez mais fácil. Eu também afirmo: não é uma viagem barata. Não adianta achar que vai ser barato, porque não vai. Mas ela não é impossível. Então, e aí tem muita gente super, super, super eficiente, como a Aline, que está aí para te ajudar a colocar em prática esse plano.
1: Tamo junto.
0: Um beijo. Até beijo. a próxima. Já sei que você <risos> volta. Eu não vou falar que as portas estão abertas, porque se eu não te chamar, você se chama e é assim mesmo que tem que ser. <risos>
1: é o fato. Obrigada, Lu. Obrigada, Luciana. Super prazer participar, você sabe, né? Porque a gente pensa igual, a gente tem a mesmo, os mesmos objetivos de levar a informação correta, de, a informação certa, né, para as pessoas. Então, cara, sempre um prazer a conversa com você flui fácil, você sabe disso, né? Não é a toa que a gente é amiga.
0: Então, tem assim, quando precisar estou por aqui. E quando não precisar também. <risos> um beijo. Bom, beijo. Tchau. É isso pessoal, esse foi o episódio número 41 Ficou um episódio gigantesco, mas quando eu converso com a amiga é assim mesmo E eu acho que teve muita informação bem relevante, não dava pra cortar, eu não quis editar, enfim Tá aí um episódio super bacana, super cheio de informações Essa semana não tem partezinha de chorar, porque eu tô feliz gente Eu tô chorando de felicidade aqui, tá tudo correndo muito bem eu ainda não tive tempo para grandes reflexões, até porque eu estou correndo atrás de um monte de coisa aqui. Quem ainda não segue a gente no Instagram é arroba DisneyBR Podcast. É por lá que eu tenho compartilhado a maioria das minhas aventuras e das minhas, dos meus afazeres aqui nessa vida nova. Pode seguir, pode chamar, pode mandar recado, pode mandar... É, direct, pode mandar e-mail tem o um e-mail ali na página do Instagram também, mas pra quem quiser é o disneybrpodcast.com eu adoro conversar com todo mundo respondo com o maior prazer e na semana que vem tem mais um beijo grande e tchau tchau